0: Middernacht, het begin van dinsdag 22 juli, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De VN-veiligheidsraad veroordeelt het neerhalen van vlucht MH17 boven Oost-Oekraïne. De resolutie waarin dat gebeurde werd door alle landen aangenomen, ook door Rusland. De Veiligheidsraad eist dat de daders ter verantwoording worden geroepen. Ook moeten de gewapende rebellen de onderzoekers volledige toegang geven tot het rampgebied. Minister Timmermans zei bij de Verenigde Naties... dat hij niet zal rusten tot alle feiten bekend zijn. Ook zei hij dat hij nooit zal begrijpen... dat menselijke resten zijn gebruikt voor een politiek spelletje. Het kan nog uren duren voordat de trein... waarin de lichamen van de slachtoffers worden bewaard... aankomt in de stad Garkov. Vanuit die stad gaan de lichamen meteen naar Nederland. De VS geeft humanitaire hulp aan de Gazastrook... Er wordt 47 miljoen dollar uitgetrokken om tienduizenden Palestijnen te helpen... die moesten vluchten voor het geweld. In Egypte overleggen minister Kerry van Buitenlandse Zaken... en VN-chef Ban Ki-moon over de hulp. Ze proberen ook een staakt het vuren te bereiken tussen Israël en Hamas. Amerika vindt dat Israël het recht heeft zich te verdedigen... tegen raketten van Hamas, maar wil dat er een einde komt aan het geweld. Hamas is niet van plan toe te geven aan de internationale druk voor een staakt het vuren. Bij een uit de hand gelopen ruzie in Alfa aan de Rijn is een dode gevallen. Twee mannen hadden een woordenwisseling op de parkeerplaats van winkelcentrum De Herenhof. Een van hen trok een wapen en schoot de ander van dichtbij neer. De schutter meldde zich later op het politiebureau en is aangehouden. Het zwakbegaafde meisje uit Rotterdam, dat vorige week enkele dagen werd vermist, is waarschijnlijk seksueel misbruikt. Het openbaar ministerie verdenkt een man van 18 uit Den Haag van het misbruik. Hij werd vorige week met drie anderen aangehouden. Het weer, vannacht wordt het overal droog. Overdag flinke zonnige periode en 24 tot 28 graden. De rest van de week blijft het zomers warm. Dit was het NOS Journaal. Radio 1
1: VPRO
2: Nooit meer slapen
3: Met Pieter van der Wielen.
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na één uur krijgt u een verhaal van schrijfster Wanda Rijssel. Die schrijft elke dag deze week een verhaal voor ons en draagt het ook voor. En we gaan het hebben over het ongenoegen dat je zelf in huis hebt gehaald. De terreurkat, een verhaal uit de serie Plots. Maar we beginnen met mijn gast komend uur, Leo Balai. 1 januari 1738 zonk in de Marowijnen rivier bij Paramaribo... het slavenschip Leuste van de West-Indische Compagnie... De koopwaar, 680 slaven, daarvan zouden slechts 16 het overleven. Het is nog steeds de grootste scheepsramp uit de geschiedenis van Nederland. De Surinaamse-Nederlandse ondernemer, oud-politicus en historicus Leo Balai... diepte dat verhaal op, schreef er een boek over, een promotie. Het werd ook een tentoonstelling in zowel Amsterdam als in Paramaribo. En de missie gaat nu verder. Een zoektocht naar de restanten van dat wrak De Leusden in Paramaribo... Belijs schreef ook een boek over de Amsterdamse slavenhandel. Over wie er rijk zijn geworden aan de handel in mensen. Hartelijk welkom Leo Belijs. Dank je. Um, hoe persoonlijk wordt het eigenlijk? Zie je jezelf als, als een nazaat van, van slaven?
2: Denk je in zulke termen? Nee, ik ben, ik ben een nazaat van slaven. Maar als je onderzoek doet, dan uh, doe je onderzoek om te weten hoe de geschiedenis nou precies in elkaar zat. Hè? en uh, Net zoals de mensen die nu, uh, de blanke Nederlanders... Uh, zich ook geen nazaten van slaven-eigenaars hoeven te voelen... Uh, voel ik mij ook geen, uh, uh, niet op die manier belast met een slavernijverleden, Maar ik ben wel een nazaat van een slaaf. Maar voor de Nederlandse geschiedenis vind ik het belangrijk... dat we uitzoeken wat er nou precies gebeurd is. En hoe, hoe dat nou kwam, dat je 300 jaar lang een systeem van slavernij en slavenhandel had.
4: Naast het van, van slaven, weet je ook precies hoe dat zit? Wie, wie er waar slaaf was en, en hoe lang dat geleden is?
2: Ja, de, 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 de grootmoeder van mijn moeder... die was slavin op de plantage Blijendaal. Dat is in Kommewijnen in Suriname, dus dat weet ik wel. En ik heb uh, het een en ander uitgezocht over die, over die plantage. En... Uh, die, die bedovergrootmoeder die, die had een naam die niet meer voorkomt in, in Suriname. Zij heet mikressie uh, Dus dat, is, uh, dat zijn dingen die je naast andere onderzoeken... wil ik dat ook graag helemaal uitgediept hebben. Maar dat doe je naast andere, naast andere dingen. Dus uh, ik kom er nog op een gegeven moment wel met een, met een, met een boek of een verhaal over... Het.
4: Maar de, de overgrootmoeder van je eigen moeder, moeder uh, ja. ervan uitgaand dat je je eigen oma nog gekend hebt, heb ja. je dus ja. uit eerste hand, of nou, eigenlijk uit tweede hand, dus verhalen over de slavernij zelf nog kunnen horen?
2: Nee, dat vertelde men in mijn gezin niet. Uh, de verhalen, dat, daar ben ik later achter gekomen. Ik, je vraagt ernaar en dan zegt men ja. Mijn moeder is toen en toen geboren en toen overleden. En uh, uh, ze had één kind, vertelt mijn, vertelde mijn grootmoeder. Mijn grootmoeder is in 1900 geboren, dus die, uh, haar moeder in 1873. Dus die was, en haar, de, moeder van, de moeder van mijn grootmoeder, die was dus die slavin. En. Uh, maar daar werd daar niet over gepraat. Ik denk in veel, in veel Creol-Surinaamse gezinnen... wordt er ook niet echt over die slavernijperiode gepraat. Waarom niet? Omdat veel mensen, dat zie ik bij mijn eigen moeder ook... Die, die zegt van ja, het is zo lang geleden... terwijl het eigenlijk niet zo lang geleden is.
4: Zei je moeder dat ook toen je besloot om, om je erin te gaan verdiepen?
2: Ja, dan, toen stelde ik, ook aan haar vragen: hoe zat het nou met jouw grootmoeder? En spraken jullie erover? En toen zei ze van ja, altijd van die oude verhalen, die geschiedenis. En, uh, uh, en dan wil ze er eigenlijk niet over praten. Dus je moet het een beetje eruit trekken: van wie was nou je grootmoeder? Heb je er gekend? Uh, uh, sprak ze over slavernij? En uh, weet je iets van blij en daar? En dan wil ze er eigenlijk niet over praten. Dus je moet. Je, kan het, je krijgt het niet meer uit de overlevering, je moet het zelf uitzoeken. Waarom is
4: dat eigenlijk bij jou wel gaan broeien, die geschiedenis, en, en bij je moeder niet? Waarom, wat was het moment dat je zelf dacht, goh, ik, ik wil hier alles over weten?
2: Nou, tijdens mijn, mijn, mijn studie aan de Universiteit van Amsterdam... Uh, las ik veel over slavernij en slavenhandel. gewoon belangstelling... Uh, ook omdat het me op het lijf geschreven is, om het maar zo te zeggen. Weet weten, van, hoe zit het nou dat er over de hele wereld zwarte mensen zijn... die vaak in hele moeilijke posities verkeren, vaak ook gediscrimineerd worden... waarop neergekeken wordt, uh, met name Amerika was voor mij het, uh, het grote negatieve voorbeeld. Hè? Met de Kuuliksklan, uh, de lynchpartij, uh, de onderdrukking van zwarte mensen. Uh, uh, gescheiden, die segregatie tussen blank en zwart in Amerika. En dan ga je erover nadenken van... hoe komt het dat die geschiedenis is zoals die is? En dan ga je erover lezen.
4: Was jouw studie ook in, in die tijd, in, in de jaren zestig?
2: Nee, ik heb in, in de jaren zeventig gestudeerd. Ik heb, ik heb rechten gedaan eerst. en in, uh, uh, Bestuurswetenschappen, internationale betrekkingen. En pas veel later ben ik in die uh, slavernijgeschiedenis uh, uh, gerold. Dus maar dat, dat was wel
4: een, een tijd waarin dat heel actueel was. Ja. Met uh, ja. de Black Power en, en alle, ja. alle artiesten die erover zongen. Ja. De hele hervormingsbeweging. Precies, ja. het, het speelde met toen Met King natuurlijk.
2: en uh, Martin Luther King. en Die hele beweging, ja.
4: Het verhaal van, van het slavenschip Leusten, dat, dat is op een zeker ogenblik op je pad gekomen. Het, het moeilijke met, met de geschiedenis van de slavernij is dat de bronnen meestal in handen zijn van de blanken of van de eigenaren of van de ja. mensen met het geld en de macht. Ja. Er zijn nauwelijks bronnen, rechtstreekse bronnen, zeker niet uit die tijd zelf, van de slaven.
2: Nee, je hebt wel, uh, een, in, in Amerika heb je wel uh, verslagen van, van, uh, van slaven. Maar dat is dan uit de 19e eeuw, begin 19e eeuw. Uh, maar we hebben geen Nederlandse rechtstreekse verhalen van, van slaven. Wat ze hebben meegemaakt. En de bronnen die, uh, die, die ook in dit geval voor de leusden uh, die ik heb geraadpleegd. Zijn, uh, zijn verslagen van kapiteins en uh, verslagen van de West-Indische compagnie. En dat zijn echt verslagen van wat er gebeurd is. En het schip is op die dag vertrokken. We hebben zoveel mensen aan boord genomen. Er zijn zoveel overleden. We hebben ze voor zoveel verkocht. En de achterliggende uh, verhalen, dat weet je natuurlijk niet. Het
4: is meer de boekhouding.
2: De boekhouding. En dat werd heel goed uh, uh, gedaan. En dat, dat levert ons ook heel veel informatie op. Maar wat, er, wat de, de, de gevangenen aan boord van het schip... Uh, voelden en meemaakten en bespraken met elkaar, dat zullen we nooit weten natuurlijk. Welk, welk
4: gedeelte van de boekhouding kwam jou <toss> onder ogen dat de aanleiding was om, om er een heel onderzoek
2: van te maken? Nou, ik, ik, uh, ik kocht op een gegeven moment een, een boek in, 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 in Londen een, uh, van een Nederlandse schrijver in het Engels van, van Postma. en daar stond een halve pagina over, over de ramp met dit schip de Leusten. en toen dacht ik nou het is zo'n grote ramp. Daar moet heel veel uh, over in bibliotheken te vinden zijn. Of internet. En, uh, maar ik vond niks. <laughs> dus dat vond ik heel vreemd. En toen ben ik maar zelf op zoek gegaan. En het heeft me 4,5 jaar gekost. Om alles boven water te krijgen. Omdat er nergens wat over het schip uh, verder uh, vastgelegd was. Alleen de verslagen van de verschillende kapiteins. En het schip heeft tien uh, slaventochten gemaakt... gedurende bijna twintig jaar. En daar zijn al die verslagen van... de, de aantallen mensen die vervoerd zijn... hoeveel er overleden zijn... Uh, de namen van de kapiteins... van de scheepsartsen... En, en de officieren aan boord. Al die namen werden opgeschreven. En uh, in sommige gevallen ook... Uh, de haven waar de mensen vandaan kwamen. Uh, maar verder... Over de mensen zelf werd er, weinig, werd er weinig verteld.
4: Veel historische boeken stranden op precies dat punt. Ja. Een interessant gegeven. Op zoek naar meer materiaal. Eigenlijk niks kunnen vinden. Genoeg voor twee mooie alinea's. Ja. En daar strandt het. Wat was het moment dat het ophield te stranden... en de, dat je toch genoeg bronnen vond... om er een verhaal van te maken?
2: Uit de... Uit de uh... er, er waren een paar momenten bij dit schip waarvan je... Waarbij ik getriggerd werd hè, om toch verder te zoeken. Een van die momenten was uh, iets, iets wat ook zelden gebeurde in de Het was een opstand aan boord van het schip, waarbij de slaven vijf bemanningsleden doodsloegen. Dat is, dat is in die hele slavernijgeschiedenis ook een van de opmerkelijke zaken. Hè? Dat er zo weinig opstanden waren aan boord van die schepen... en dat er zo weinig geslaagde opstanden waren. Dit was ook geen geslaagde opstanden, want ze sloegen weliswaar vijf uh, officieren dood... maar werden daarna uh, zelf weer te pakken genomen door, die, uh, door de matrozen en het scheepsvolk. Maar goed, Omdat die bewapend dan... waren. Maar dat, geeft, dat triggert je wel... Dan ben je toch om... ver
4: gekomen in, in ja. zekere zin.
2: Ja, en dan zie, dan zie je dat in die geschiedenis, dat wordt dan ontkend. Hè. Dus dat schip komt dan in Paramaribo aan. Het was de achtste reis, meen ik. En de kapitein die zegt daar niks over. Dat er een opstand is geweest en dat er vijf van zijn bemanningsleden zijn, uh, zijn vermoord. En waarom deed hij dat niet? Omdat het voor die kapitein, uh, het was niet eens zo belang om dat te vertellen. Omdat hij daardoor in een positie kwam waarbij de West-Indische compagnie misschien zou zeggen van... nou, u bent geen goede kapitein, want er breekt gewoon een opstand aan boord uit. En er worden vijf van uw bemanningsleden doodgeslagen. Dus hij heeft het verzwegen. En de, toen hij in Paramaribo aankwam, toen vroeg de, de gouverneur op een gegeven moment... dat hij geruchten, geruchten hoorde dat er wat aan boord gebeurd was. En toen moest hij het wel vertellen. En... Uh, maar, maar ze bleven ontkennen, de, de matrozen, van ja, het, het, het was niet zo erg. En er uh, zijn niet echt mensen doodgeslagen. Maar op een gegeven moment zie je ook in de stukken... dat er inderdaad wel vijf, vijf bemanningsleden zijn vermoord... Door, uh, door, die, door een paar van de slaven. En, uh, en verder wordt er niks over verteld. Hij komt dus terug naar Nederland. Uh, de West-Indische compagnie... die. die die ontslaat hem niet, die geeft hem geen reprimande. Men praat er ook verder niet over. En, uh, uh, men wilde eigenlijk geen ruchtbaarheid geven aan het, het, de situatie... dat het mogelijk was om, uh, om in opstand te komen. Dat je geen ideeën bij die slaven uh, zou oproepen. En dat ze op, zouden denken van nou, dit, dit kan dus. Maar dit is
4: natuurlijk het grote risico als je denkt vanuit een, een, een slavenhandelaar... Je, je, je voert met, nou, ik weet niet hoeveel bemanningsleden, maar in ieder geval het aantal, het numerieke overwicht van de slaven is gigantisch. Ja,
2: enorm. Ja.
4: Dus, dus de grote angst van de slavenhandelaar is die opstand.
2: Ja, dat is, dat is tijdens die hele slavernijperiode is dat de grote angst geweest dat er een opstand zou uitbreken. En, uh, want bij die leuzen bijvoorbeeld had je gemiddeld 64 uh, bemanningsleden. En 700 of 748 slaven aan boord.
4: Dus dat is 1 op 10, 11 ja. grof uitgerekend. Ja,
2: dat waren, dat waren hele grote verschillen. En, maar, maar je had een aantal redenen waarom, waarom er zo weinig opstaande uitbraken. Het eerste was dat de, de, de vervoerder, de west indische compagnie... had een heel uitgekiende strategie. Hè? Men nam nooit mensen uit hetzelfde volk... dus niet een heel schip met mensen uit hetzelfde volk... maar mensen uit verschillende volkeren. En het is vaak zo dat men denkt van... ja, al die Afrikanen of al die zwarte mensen... dat is één volk... maar het, het, het waren gewoon heel veel verschillende volkeren... met heel veel verschillende talen en culturen... waarbij soms aan boord de mensen ook... van elkaar gescheiden moesten worden... omdat er anders vechtpartijen uitbraken. Dus dat was... De policy van meng zodat ze elkaars taal niet verstaan. En plaats ook mensen bij elkaar die al heel lang conflicten met elkaar hadden. Waardoor je minder mogelijkheid hebt dat ze gaan samensweren en een, uh, een opstand beramen. Dus dat was één... Uh, uh... In,
4: in veel televisieseries en films uh, wordt een slavenschip voorgesteld als lange rijen zwarte mannen met, met kettingen ja. aan, aan elkaar vastgemaakt. Ja. Wat klopt er van dat beeld?
2: Ik denk dat dat een van de dingen is die uh, we, we ook nader moeten uitzoeken. Hè. Je, je ziet in, in, in uh, historische uh, onderzoeken... dat de ene uh, historicus praat de ander na. Hè. A zegt van... Uh, uh, alle slaven waren geboeid aan boord. B zegt, uh, A zegt, alle slaven waren geboeid. C zegt, A en B zeggen dat, dus het zou wel kloppen. Terwijl wat je moet doen is, is ook uh, je, je afvragen... bijvoorbeeld over het geboeid zijn van... Uh, de, met name de mannen. Hè? Het, het verhaal is dat de vrouwen en kinderen niet geboeid waren aan boord. Die mochten vrij rondlopen. Het ging om de mannen. Maar het waren... Ijzeren uh, kettingen en, uh, en, en hand- en voetboeien die men gebruikte. En je moet je voorstellen dat als je twee of drie dagen met een ijzeren voetboei om je enkels loopt. dan krijg je enorme verwondingen. Dat, dat is gewoon. Dat, daar heb je geen verder bewijs voor nodig. Dus er moet een andere manier geweest zijn. waarop men de mensen vervoerd heeft. En dat onderzoek. Dat, dat moet nog gedaan worden. Dat...
4: Eigenlijk weten we het niet. We weten het niet. Er maar is... je kunt ervan uitgaan, althans, dat, dat is een redenering die vaak gebezigd wordt: dat het niet in het belang was van, van de slaafhandelaar. Of het nou in dit geval de West-Indische Compagnie was, of
2: de andere landen en, Commerks, en ondernemingen. Commerks, ja.
4: Om de handelswaar te,
2: te bederven. Ja.
4: Zo, zoals, een, ja. zoals een groenteboer ook niet de appeltjes rot wil laten worden. Ja. Wat klopt er
2: van die redenering? Die redenering klopt, klopt wel, omdat je uh, de, de, de hele, die hele slavenhandel... het vervoer van de uh, gevangenomen Afrikanen naar de West... naar Suriname en Amerika... was erop gericht om zoveel mogelijk geld te verdienen. En die handelswaar, dus die slaven... die moesten in een goede staat afgeleverd worden... want daar kreeg je het meeste geld voor. Dus het was in het belang van de vervoerder... Om ervoor te zorgen dat die mensen in een zo goed mogelijke gezondheid daaraan kwamen. Dus, dat is de ene kant van. De andere kant van het verhaal is dat, omdat ze zo'n grote overmacht hadden, getalsmatig aan boord, dat je methoden moest bedenken. waardoor ze het schip niet overmeesterden, de, de bemanning niet uh, vermoorden, niet in opstand kwamen. En dat dilemma. Daarvan weet ik niet hoe ze dat precies opgelost hebben. En het verhaal van dat ze gedurende de hele reis aan kettingen uh, vast zaten, dat vind ik niet echt geloofwaardig. Ik denk dat er een andere manier is geweest waarop de mensen vervoerd zijn. Eén zijn, ding is zeker, ze zijn in bedwang gehouden. Er waren methoden waardoor ze niet in opstand konden komen. En waarbij als ze aan al in opstand kwamen, de matrozen in een positie waren om ze te dwingen weer. Uh, in het gareel te, te, te lopen, om het zo te zeggen. Dus terug te gaan naar het slavenruim. Maar hoe dat, precies, uh, hoe dat precies georganiseerd was, dat weten we niet. Er is één schip, uh, een slavenschip, gevonden, de Marie Henriette. En uh, daar hebben ze wel een aantal voetboeien gevonden. Maar die voetboeien, die waren omwikkeld met een soort van uh, uh, touw. Dus, dus dat zou een. een methode geweest kunnen zijn. Dat men dat ijzer met, met touw heeft ontwikkeld... en pas dan die boeien omdeed.
4: Een feit en... is wel dat ze over het algemeen beneden deks zaten... Ja. met een luik dat, dat dicht kon. Ja. Dat is ook heel duidelijk gebleken uit het onderzoek... naar de ramp met, met de leusden. Ja. De leusden die, die was vertrokken van Afrika met uh, de, de slaven aan boord... en is eigenlijk heel laat in de overtocht, namelijk al... In de, in de monding van, van ja. de rivier bij Paramaribo, ja. gezonken. Ja, het zijn ook verhalen dat, dat er brand is. Wat is er precies gebeurd en, en wat was de aanleiding van het zinken?
2: De, je, hebt, je hebt twee... Als je vanuit Afrika naar West-Afrika naar Suriname vaart... dan kom je... De eerste de grote rivier die je tegenkomt is de Marowijn-rivier. Dat is de grensrivier tussen Suriname en frans Guyana. En de volgende grote rivier is de Suriname-rivier waar Paramaribo aan ligt. En wat er gebeurde op die eerste januari... is dat de kapitein de verkeerde afslag nam. Hij ging dus die Marowijn-rivier in terwijl hij eigenlijk door had moeten varen... nog een kilometer of honderd naar die Suriname-rivier. Dus het was gewoon een vergissing. Wat er gebeurde is dat het regende, er was mist, uh, slecht zicht. Waardoor hij op een gegeven moment uh, een, een opening zag. En dat schrijft hij ook zo, dat hij dacht dat dat de Suriname was. En hij maakte die afslag die rivier in, naar de monding van die rivier. En liep toen vast. En in eerste instantie heeft hij nog uitgezocht van waar ze nou precies waren... En kwam erachter dat ze dus niet in de, Surina in de monding van de Suriname-rivier waren, maar pas bij de Maroenen-rivier. En uh, het, het, het was slecht weer. Hè? Dus het schip werd op een gegeven moment naar de wal de getild door de, door stormachtig weer en kwam vast te zitten. En kapseisde bijna, waar de, waarbij de kapitein besloot om de masten te kappen, zodat het schip niet zou echt zo kapsijzen. En men hoopte dat bij vloed het schip weer opgetild zou worden richting zee, waarbij het weer zou gaan drijven. Maar dat gebeurde niet. En het, uh, de tragiek is, het was vier uur s middags. En dat kunnen we uit de, uit de verslagen gewoon, dat werd ook opgeschreven, want het was het moment waarop de gevangenen op dek waren om te eten. Want men kreeg om negen uur s ochtend en vier uur s middags kreeg men te eten. En omdat het zo onstuimig was... toen heeft de kapitein besloten om de mensen terug te sturen. Ze waren al op dek. Om ze terug te sturen naar het slaafruim. Ik kan het begrijpen dat als je moet navigeren... en uh, het is zo'n moeilijke situatie dat je niet met zoveel mensen op dek...
4: je bent bang staat... voor een opstand dus je denkt ze zitten daar rustig.
2: Ja. En uh, het waren 680 uh, mensen. 16 mochten op dek blijven. We weten niet waarom deze 16 uh, op dek mochten blijven. En de rest, 664, moesten terug naar het slaafruim. Maar op een gegeven moment begon het schip water te maken, want het, het roer van het schip brak. Dus er stroomde water het schip binnen. En toen besloot de kapitein, of gaf hij opdracht, om de luiken dicht te timmeren. En dan weet je wat er gebeurt. Het schip zinkt langzaam. En die mensen... Dat was op dat moment de doodvonnis voor, voor die 664 mensen. Uh, het schip zonk langzaam en de mensen verdronken ook. En dat staat gewoon zoals je schrijft over andere goederen die je verliest. Hè. Men, men rapporteerde ook aan de west indische Compagnie van... Ja, we hebben de luiken dichtgetimmerd en zijn op de luiken gaan zitten. En... Uh, de volgende ochtend waren alle slaven gesmoord. Staat er dus uh, gestikt. En dat was het verhaal. En verder was de west compagnie niet geïnteresseerd... in de dood van die mensen. En zei alleen maar, ja, dat is toch wel een verlies voor de maatschappij.
4: Maar zij zag het waarschijnlijk niet als mensen... of in ieder geval niet als volwaardige mensen.
2: Nee, het, waren, het, het was de lading die verloren was gegaan. En... Uh, dus men had daar ook geen behoefte aan, verdere discussies. En, uh... is,
4: het, is het verhaal op, op enige wijze nog, nog publiek geworden... of is er enige verontwaardiging bij wie dan ook geweest in die tijd nee. over deze ram? Nee.
2: Het, 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 het frappante is dat uh, er was een kistje met 23 kilogram goud... aan boord van het, uh, van het schip. En dat kistje met goud was van de Deense West-Indische Compagnie... En die moest uh, in Amsterdam worden afgeleverd aan de vertegenwoordiger van die compagnie. En dan zie je in de stukken dat anderhalf jaar lang is er een discussie gevoerd over het bergingsloon dat uh, de bemanning toekwam omdat ze dat kistje met goud uit het zinkende schip hadden gehaald. En daar is een hele correspondentie over tussen de West-Indische compagnie en de kapitein van het schip en de Deense West-Indische Compagnie... over de vergoeding die men wil voor het, het, uh, het bergen van het kistje met, uh, met goud. En die uitbetaling heeft ook plaatsgevonden na nee, over, jaar. over de slaven helemaal niks? Is er verder niks gezegd. Toch is dat
4: opmerkelijk, omdat vaak is gezegd over de discussie over slavernij... je moet het in de tijd zien. Maar dat gaat voorbij aan dat heel veel tijdgenoten toen ook al tegen de slavernij waren en toen ook al vonden dat die praktijk niet kon. Ja. Maar met deze ramp, honderden doden, is dat kennelijk niet opgemerkt?
2: Het is niet opgemerkt omdat, uh, anders dan bijvoorbeeld in Engeland... Hè? De, de, in de Fransen dat systeem ook, werden de, de slaven waren weliswaar goederen... maar die waren ook verzekerd. Dus als je uh, uh, als een slaaf onder bepaalde omstandigheden overleed aan boord van een schip, dan kon je daar de verzekeringspremie voor claimen. Maar de Nederlanders uh, die verzekerden de slaaf de, de lading nooit. Dus het was ook niet in hun belang om daar een punt van te maken. Want ze konden bij niemand het geld claimen voor de verloren lading. Terwijl in Engeland er hele processen zijn gevoerd, omdat men... Op een gegeven moment de lading kwijt was en uh, de maatschappij uh, bij de verzekeraars het geld claimde. De verzekeraar wilde niet uitkeren. Er kwam een rechtszaak van, waardoor we weten wat er met bepaalde schepen is gebeurd. In Nederland was dit niet
4: je hebt het geval. Uh, je bent erop gepromoveerd, je hebt het, het boek geschreven, een tentoonstelling is erover geweest in het Scheepvaartmuseum en, en later in Paramaribo. Dat is, dan zou je zeggen: dit is eigenlijk wat je kunt doen om zo'n verhaal weer in het in het geschiedverhaal terug te brengen. Ja. Maar de missie gaat verder en, en de missie is om nu... te kijken of dat wrak nog te vinden is. Ja. Wat doet je al vermoeden dat dat wrak nog te vinden zou zijn? Na zoveel zo tijd.
2: Omdat uh, de, de, de snelheid waarmee het schip gezonken is... en de manier waarop... en uh, ook uit wat maritiem archeologen ervan vinden professor Gafronski en anderen... die uh, hebben het vermoeden dat het schip, het wrak er nog ligt. Omdat de bodemgesteldheid daar zodanig is... dat het waarschijnlijk een tijdscapsule is geworden. Dat het heel snel is gezonken en vervolgens bedekt is met aarde of modder... waardoor het uh, intact is gebleven. Voor een, is... Groot, voor een groot deel waarschijnlijk.
4: Maar het is heel duur om, om een schip te bergen... Alleen bij de Nederlandse kust liggen al tal van, van, van goudschepen schatten, ja. en schatten. En allemaal schepen met heel veel moois aan boord. Ja. Waar, waarom zou het lukken om, om het geld bij elkaar te krijgen voor zo'n dure missie?
2: Omdat het een, een groot historisch belang heeft. Hè. Kijk, wat we niet. Uh, het Nederlandse beleid is dat je uh, zo min mogelijk scheepsrakken moet bergen. Dus het is niet de bedoeling om dat schip. Uh, naar boven te halen. Maar wat je wel kunt doen, is allerlei onderzoek doen... als je eenmaal het wrak gevonden hebt... naar de afmetingen van het schip, de bouw van het schip. Uh, het is ook een, een massagraf. Hè? Dus uh, nagaan of er nog resten van uh, de overledenen... In dat, in dat wrak aanwezig zijn. Je, je kan ook nagaan hoe dat schip nou precies gebouwd was. Want daar zijn ook een heleboel theorieën over. Hè? Hoe slavenschepen geconstrueerd waren. Maar We hebben er
4: volgens openen. mij geen één. Geen Wereld, wereldwijd is er volgens mij geen, geen één. één slavenschip
2: gevonden. Nee, precies. Dus dat is, dat is ook het grote belang van dit onderzoek. Omdat... Uh, het ook het enige schip is waarvan in de hele slavernijgeschiedenis... we zeker weten dat er gevangenen aan boord waren. We weten op welke datum dat schip is vergaan. We weten waar het schip is vergaan. En de, de, de slavenschepen die nu toevallig zijn gevonden... marie Harriet bijvoorbeeld, waar ik het net over had... Dat wrak, of de restanten van het wrak zijn gevonden door uh, schatgravers, door mensen die een ander schip zochten, waarvan gezegd van een Spaans schip met een heleboel goud aan boord. En toen stoten ze toevallig op restanten van die Harry Mariette of, of Harry, Marie Harriet. En uh, zo is die geschiedenis bekend geworden, maar men heeft er ook niet genoeg gegevens over. Om precies te weten van wat, wat nou uh, de lading aan boord was. Wat, uh, waar het schip precies uh, naartoe voert. Terwijl van die leus weten we precies wanneer het gebouwd is. Wat de lengte van het schip was. Wat de hoogte wat de breedte. De, de... de hele
4: boekhouding. Uh, ja. Wat, wat is er tot nu toe gebeurd? Want, want je, je bent al een aantal keer naar de plek des onheils gegaan. Met, ja. met een boot en een metaaldetector. Dan zo stel ik me dat voor.
2: Ja. Met een, 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 we zijn met een, een groep uh, maritieme archeologen geweest. En een, een, een boot. En hebben met een magnetometer, dat is een apparaat. waarmee je grote ijzerformaties probeert terug te vinden. op de bodem van de zee of van de of een rivier. En wat we nu hebben gedaan is. anderhalve week. Dan, dan vaar je met zo'n boot op en neer. met zo'n magnetometer achter je aan. en probeert. Het is, het is echt een heel intensieve bezigheid. Uh, het is daar warm. Het is warm, het is onstuimig. Maar we hebben een aantal hele goede hits. En dat betekent dat we een aantal plekken hebben ontdekt... waar grote ijzerformaties uh, voorkomen in die monding van de Marouwijn rivier. Dus dat is voor ons ook een, een teken van hé, hey, dit is... Dit zijn plekken die vooraf ook door die maritiem archeologen zijn uitgerekend. Van daar zouden we moeten zoeken. Want daar is de kans om die leuzen of het wrak terug te vinden is het grootst. En inderdaad op die plekken hebben we ook uh, ijzerformaties aangetroffen. Maar wat je nu moet doen is, is de volgende stap natuurlijk. Verder onderzoek en een grootser opgezet onderzoek. Zodat je ook op het moment dat je... Een plek vindt waar ijzerformaties zijn, dat je met een zuiger of een ander apparaat uh, spul naar boven kunt halen om verder te onderzoeken van wat, wat ligt daar dan, wat is het, wat voor hout is het, uh, zijn dat restanten van, van, zijn dat skeletten, zijn dat uh, 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 stukken van het schip nog, weet je, dus die, die, dat onderzoek moeten we groots opzetten en daar heb je veel geld voor nodig.
4: En zwemmen er ook nog uh, beesten die het uh, onderzoek bemoeilijken... zoals piranha's en dat soort... Uh,
2: op die plek on... niet, in die monding van de maraïne niet. Het is alleen, je kan daar niet duiken bijvoorbeeld... want het is, het is modderig, je hebt geen zicht. Dus je moet het met, met andere apparatuur doen... met zo'n magnetometer of met uh, sidescans of andere apparaten... waardoor je kunt meten of er, of er iets op die bodem is...
4: We gaan het straks hebben over uh, de grachten in Amsterdam. Ja. Maar we gaan eerst luisteren naar uh, muziek van Stephen Steinbrink. Een singer-songwriter uit, uh, uit Arizona. En het uh, nummer dat we van hem gaan draaien, dat heet Now You See Everything. You see everything van Stephen Steinbrink. Want tegenwoordig in Olympia in Washington. U luistert naar Nooit meer slapen in gesprek met Leo Belaai. Hij is uh, historicus, oud-politicus en uh, ondernemer. En hij heeft een, uh, een boek geschreven onder meer over het slavenschip De Leuste. Maar ook over de slavernij in Amsterdam. Er is, er is altijd veel discussie geweest over de vraag... of het nou ooit een echt winstgevende tak van, van handel is geweest, die slavernij. Of het... De Nederlanders, nou wel zoveel heeft opgeleverd?
2: Ja. Die discussie zal altijd blijven. Maar als je bijvoorbeeld naar Amsterdam kijkt. dan kunnen we geruststellen dat Amsterdam er uh, goed aan verdiend heeft. aan die slavenhandel. Om de eenvoudige reden dat. er werden schepen gebouwd. Mensen hadden er werk aan. Er werden matrozen uitgezonden. Er werd de hele grachtengordel. voor een deel. Voor een deel. En met het geld uit de slavenhandel uh, gefinancierd. Dus de, 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 de redenering dat Nederland er niet veel aan verdiend heeft... dat kan in zijn algemeenheid misschien wel waar zijn... als je zegt heel Nederland heeft er weinig aan verdiend. Maar als je naar Stedas Amsterdam kijkt... En, en Middelburg en Vlissingen, dan zie je dat daar wel goed verdiend is aan die slaafhandel. En in Amsterdam bijvoorbeeld is een deel van de, de grachtenhuizen... daarmee ook gefinancierd.
4: Dit zijn nou net dingen die wel in de archieven te vinden zijn. Hè? Je kunt het gewoon ja. uitrekenen en voor inflatie corrigeren. Je weet wat een slaaf kost, je weet uh, wat, ja. wat een schip kost... je weet hoeveel een matroos kost en je weet hoeveel die opbrengt.
2: En je weet ook hoeveel, uh, hoeveel de suiker op die Amsterdamse uh, uh, markt... Opbracht. De suiker en de cacao en de melasse en alcohol. Dat kan je terugvinden.
4: De, de vruchten van de arbeidskrachten op Precies. de plantages.
2: Precies. En ook, ook de, de, de bouw van schepen en de verkoop van schepen... En, uh, dat bracht geld op, want mensen... en ook de, de toeleveranciers, die, die dus de, de goederen leverden aan die schepen... dus of het nou uh, enorme hoeveelheden de rundvlees moesten geleverd worden, granen, uh, uh, gort, bonen, erten. Als je de lijsten ook ziet van de, de, de middelen, die voedingsmiddelen... die aan boord van die schepen werden, dat is dus enorm. En bij daar staan ook de namen van de mensen bij. De borst van Waverens, de, de huidenkopers. Dat waren allemaal mensen die... Die leverde aan de schepen. En ze hadden weer mensen in dienst. En het was een hele economie die daarop uh, dreef in Amsterdam.
4: Veel van de, 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 de Rijkaards uit de Gouden Eeuw die, die kennen wij nog. De, de, de bekende familienamen. Ja. De familie Six, er zijn er meer. De Bikkers, de kooimannen. De ze zijn geschilderd door, ja. door beroemde schilders. Ja. Ze hangen in de musea. Ja. Uh, het Rijksmuseum had een aantal jaar geleden de, de quote 500 van de Gouden Eeuw gemaakt. Ja. Ja. Heel, heel sympathiek. Ja. Blad werd dat. Je kunt ook inmiddels met zekerheid zeggen wie daarvan geld verdiende aan de slavenhandel.
2: Ja, dat, omdat de namen bekend zijn. Hè. En uh, je wist wie uh, belangen had in die slavenhandel. Je wist ook welke burgemeesters uh, en burgemeester waren en uh, bestuurder van de West-Indische Compagnie... dus daaruit ook uh, geld, uh, verd daaruit geld verdiende. Je wist ook, of we weten ook, uh, de namen van de mensen... die uh, behalve burgemeester van Amsterdam ook belangen hadden... in plantages in Suriname. Dus op die manier ook een grote verwevenheid hadden... met, uh, met die slavenhandel, de familie uh, Raje bijvoorbeeld. Bikker Raje heette die familie. Die hadden ook belangen in in. Het is
4: bijna, bijna een soort historische naming en shaming.
2: Ja. Men, wil het, is, ja. men wil het ook niet weten. Hè? En of men wil het niet weten, is een beetje, misschien een beetje onsympathiek gezegd, maar er is te, nog, nog te weinig onderzoek naar. Ik denk dat het voor ons allemaal van belang is om ook dat stukje geschiedenis te proberen uh, boven water te halen. Maar, maar
4: hing dat verwijt wat er nu toch vaak aan hangt er toen ook aan? Werd er toen naar gekeken met een blik van... ja, verdient wel veel geld, maar het is niet allemaal helemaal zuiver. Of was het in die tijd de gewoonste zaak van de wereld?
2: Ik denk dat er wel mensen geweest zullen zijn... die uh, het, het niet echt een goede handel vonden. Maar... De meeste bestuurders, want dat was een hele kleine groep. Hè. Dus dat waren mensen die aan elkaar gelieerd waren. De, de Geelvinken, de, de, nou kennen de namen in, in die Amsterdamse geschiedenis. Die elkaar verder hielpen in die handel. En uh, ja, het was eigenlijk, denk ik, ook geen discussiepunt van uh, uh, moet je het nou wel of niet doen. Het was handel, punt uit. En uh, daar kon je geld mee verdienen.
4: Een andere vraag is in hoeverre de slavernij. Zichtbaar was in Amsterdam of, of misschien in, in Middelburg, of er ooit slaven, zwarten, in die stad als slaaf aan het werk zijn geweest?
2: Ja, er, er waren, uh, dat weten we met zekerheid, dat er uh, slaven in Amsterdam waren. En, en hoe kwam dat? Dat kwam doordat uh, na de Inquisitie in, in Portugal en Spanje uh, de Joodse mensen naar het noorden trokken. En in Portugal had je al vanaf 1440 had je zwarte slaven. Mensen uit Afrika die daar als slaaf werden gehouden en ook verkocht. Je had de slavenmarkt in Lagos, in de Algarve. Dat, dat gebouw staat er nog steeds. En uh, de Joodse mensen die, die, die dus Spanje en Portugal ontvluchten... die namen hun slaven mee naar onder andere naar Amsterdam. En het Amsterdamse stadsbestuur die had daar geen bezwaar tegen. Dus er waren gewoon... Slaven in Amsterdam. Maar
4: golden die ook juridisch als slaaf? Hadden die dan ook de rechten of het gebrek aan rechten van een slaaf?
2: Die, die, die stonden ook genoteerd als slaaf. En op een gegeven moment zie je dat in de, in, de, in de stukken... ze niet meer als slaaf worden genoemd. Omdat het stadsbestuur vond dat dat niet, uh, niet kon. Omdat men de opvatting had dat iedereen die in Nederland was, was vrij. Dus je mocht ze geen slaven meer noemen... Maar ze waren natuurlijk uh, uh, in feite en ook juridisch uh, uh, eigendom van hun, uh, hun Joodse eigenaars. En dat, is toch, dat is toch
4: opmerkelijk dat, dat je um, vindt dat op Nederlandse bodem niemand slaaf mag zijn... terwijl je wel vindt dat je mensen die slaaf zijn... op Nederlandse schepen van de ene plek naar de ander verscheept. Ja. Dat geeft dan toch aan dat er, dat er wel enige ruimte in het denken zat in, in die
2: tijd. Ja, men, men, uh, men vond dat je op Nederlandse bodem, dus, dus hier, uh, mocht je geen slaven. De Fransen hadden ook die opvatting, hè? dus er zijn geen slaven in Frankrijk. Maar in de F Franse kolonie en in de Nederlandse kolonie had je wel slaven. En dat was geen probleem. Daar schreef men ook gewoon, we hebben slaven. En uh, Er zijn ook advertenties bekend, bijvoorbeeld na, na de, de ondergang van de leuze en aan het eind van het monopolie van de West-Indische had Je gewoon advertenties in Amsterdamse kranten... waarbij gevraagd werd om slaven te leveren aan Suriname. Gewoon in de krant, advertenties. Dus het was op zich geen... Men had daar geen problemen mee. Maar je ziet dat in het begin van de 17e eeuw... Uh, de, 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 de eerste slaven naar Nederland kwamen. Het is opvallend dat bijvoorbeeld dichters als Bredero... die hadden het ook over... Over zwarten en moren en slaven die in Amsterdam. Dat, dat, dat kon hij doen omdat hij die mensen ook op straat zag lopen. Je had, uh, had zwarte mensen in de Jodebreestraat wonen in, in Amsterdam, in de buurt van, van waar Rembrandt woonde. Men heeft vaak het idee van: hoe komt het nou? Rembrandt heeft. heeft een schilderij van twee, twee, twee zwarten, hij noemt ze twee moren. Dat waren ook mensen, er is onderzoek naar gedaan... die gewoon in die Jodenbreestraat op en neer liepen. Daar in die kelders woonden ook. Dat waren vrije zwarten. Die waren door hun meesters waarschijnlijk vrijgelaten, vrijgemaakt, vrijgekocht. En die waren, die liepen gewoon uh, rond in Amsterdam. Er zijn ook notariële stukken waarin staat dat er conflicten waren... tussen zwarte mensen en Joodse mensen bij de synagogen. Uh, maar het waren vrije zwarten die vrijgemaakt waren door hun, door hun eigenaars. En in Amsterdam woonden. Wat er met die mensen is gebeurd, dat is, dat is ook iets dat onderzocht moet worden. Waar ze begraven zijn bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. En wie ze waren, wat hun namen waren. Zoveel te onderzoeken.
4: Maar er is dus slavernij geweest op Nederlandse bodem. Ja. Een, een grote stap verder in de geschiedenis, de, de, de afschaffing van de slavernij... dat is, dat is ook een, een hoofdstuk waar veel discussie over is. Waarschijnlijk is dat voor de, de slavenhouders... in tegenstelling tot wat lange tijd is aangenomen... een, een buitengewoon winstgevende gebeurtenis geweest. Zij kregen namelijk compensatie voor ja. die slaven.
2: Ja, ze kregen 300 schulden toen per... Uh per slaaf die vrijgemaakt werd bij die emancipatie. Dus hoe meer slaven je ja, had, hoe groter je, uh, het bedrag was dat je kreeg. En het verrangende is natuurlijk dat de slaven zelf uh, geen enkele compensatie kregen. Die kregen niks. De eigenaars die, die kregen die 300 uh, gulden per, per, per uh, vrijgemaakte slaaf. En die slaven waren verplicht nog 10 jaar op de plantage te werken, Een periode van staatstoezicht noemde men dat. In loondienst? Ja, ze kregen wel een vergoeding. Uh, het is niet precies bekend hoe groot de vergoeding was... maar ze waren verplicht nog tien jaar op die plantage te werken... omdat anders het hele economische systeem in elkaar zou donderen. Uh, mensen waren vrij en wilden natuurlijk zo snel mogelijk van die plantages weg. Maar ze moesten nog tien jaar blijven om het systeem... Uh, een kans te geven nog economisch te kunnen functioneren.
4: Daar nou zei je aan het begin van deze uitzending... Ik, voel, ik hoef mij niet een nazaat van een slaaf te voelen... zo goed als dat een, een blanke Nederlander zich ook niet een nazaat... van een slaveneconomie of, of van de slavenhandel hoeft te voelen. Daar is de laatste tijd heel veel discussie over...
2: Je maar ik zei in het een... begin, ik, ik ben een nazaad van een slaaf, want daar, ja. daar valt niks ja, daar aan. Ja, dat valt niet van te doen. Nee. 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 Maar die andere discussie, namelijk uh, de vraag, omdat je nazaad van, bent van een slaaf, of je dan mensen uh, dingen kwalijk neemt en, en, en op een bepaalde dat, dat dat vind ik een discussie die niet zoveel zin heeft. Wat je moet doen is proberen te achterhalen van hoe die geschiedenis nou in elkaar zat. En dat vind ik het belangrijk, hè? van het onderzoek Het verhaal door...
4: vertellen en het verhaal onderwijzen aan wie het wil horen. Precies. Het
2: is en, deel en het van onze geschiedenis, ja.
4: Toch zijn er mensen die daar veel, veel verder in gaan. Elk jaar weer op Katie Coty, de eerste van juli, in, in het Oosterpark is er weer die roep om formele excuses van de Nederlandse regering... en, en een, een nog sterker geformuleerde toespraak... van een, van een nog hogere hoogwaardigheidsbekleder...
2: Nou, ik, ik was bij de, uh, de uh, 1 juli viering vorig jaar hè, met, uh, met minister Ascher, die, uh, die op een gegeven moment zei, diepe spijt en berouw namens de Nederlandse regering. En voor mij is dat... Uh, dat is het. Ik maar wil, toen was er... Er zijn mensen die zeggen, nee we willen het woord excuses Precies. horen. Precies, ja maar... En dan denk ja. ik, het is deels semantiek. En deels een beetje gedrammen. Ik bedoel, uh, waar hebben we het nou over? Hij zegt namens de regering diepe spijt en berouw. En volgens mij moet je dan zeggen: van oké, okay, hoe gaan we nu met elkaar verder? Want dat is natuurlijk het thema dat je moet hebben: hè? van hoe gaan we met elkaar verder? Met deze gezamenlijke geschiedenis. En dat spijt en berouw, dat, dat heeft hij uitgesproken. Maar waarschijnlijk. Uh, wil men het woord excuses per se horen. En ik weet niet wat de achterliggende gedachte daarbij is. Misschien is het juridisch relevanter om te horen excuses... in plaats van spijt en brouw. Maar ik vind dat de discussie niet ten goede komt. Want zoals we ook nu erover praten... Hè, dan krijg je een situatie waarbij mensen gaan zeggen... ja, hij heeft niet, hij heeft niet gezegd dat hij zijn excuses aanbiedt. En dan zegt een ander zoals ik... Ik zeg ja, ik heb gehoord dat hij zei spijt en berouw. Dat is voor mij voldoende. En dan raak je in die discussie kom je terecht.
4: En eerder was de discussie of, of er een monument moest komen. bijvoorbeeld ja. en, en of de, de plek prominent genoeg was. Ja. Um, in, in Nederland is er eigenlijk een soort, soort wond opengegaan aan, aan beide kanten. Ja, rondom eigenlijk een van de onnozelste rituelen die het land kende. Namelijk Zwarte Piet. Ja. Maar wat het eigenlijk heeft, heeft blootgelegd... Is, is dat dit een land was dat dacht dat racisme hier totaal geen kwestie was. Precies, ja. D dat heeft mij eigenlijk verbaasd. Dat het, dat het zo'n kwestie was. Maar ook dat, dat van beide kanten het zo'n enorme gevoeligheid kon krijgen.
2: Ja. En het, uh, wat, zo, wat zo bijzonder is aan die, aan die Zwarte Piet discussie... en ook belangrijk is... is dat... Uh, uiteindelijk begint door te dringen... dat je grote groepen hebt in de Nederlandse samenleving. Ook Nederlanders, dus met een andere huidskleur. Die zich al jaren uh, vernederd voelen... door uh, de manier waarop zo'n Zwarte Piet is opgetuigd. Hè? Met kroeshaar, dikke lippen, uh, uh, praat een beetje gek. En, en de dat liedjes is van, van ja. Al
4: is hij zwart als roet, hebben, bedoelt ja. het best wel goed. Ja. Maar volgens mij is het inmiddels op een punt gekomen dat het eigenlijk dieper gaat dan dat ritueel. Althans, de, de verontwaardiging aan beide kanten is, is zo groot... dat ik me niet kan voorstellen dat het alleen maar gaat... over, de, over dat de Zwarte Piet-ritueel op 5 december. Volgens mij moet daar iets, iets diepers
2: onder. Nee, zitten. het gaat nu ook om uh, uh, de, 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 de het gevoel van discriminatie... dat men daarbij heeft. Hè? Als je, er is op 3 juli een uitspraak geweest van de rechtbank... waarbij gezegd wordt aan de gemeente Amsterdam... Van, uh, dat zelfs de Commissie voor de, voor de Mensenrechten zegt van ja, het Sinterklaasfeest is geen probleem. Alleen de, 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 de figuur van Zwarte Piet is een racistisch symbool binnen dat Sinterklaasfeest. Dus doe daar wat aan. Dat hebben ze nu ook gevraagd van de burgemeester van Amsterdam in het Vonnis. En uh, ik verwacht dat hij daar op een, op een heel prudente manier mee om zal gaan. En ik hoop dat we dan... Uh, een nieuwe manier vinden om, uh, die, om Sinterklaas met een aantal uh, knechten en figuren om zich heen te laten optreden zonder bevolkingsgroepen daarmee te, te beledigen en te discrimineren. En zich. Er zijn een heleboel uh, zwarte gezinnen, mensen die ik ken, die ook hun kinderen geen, het Sinterklaasfeest niet mee laten vieren. Hè? En dan begrijp je dat zulke kinderen in een... In een lastige situatie ik kom je zitten op school. Uh, kind, andere kinderen krijgen cadeautjes omdat ze Sinterklaas vieren. En uh, jij doet dat niet omdat je, uh, omdat je zwart bent. En omdat die figuur van Zwarte Piet voor jou een belediging is. En het goede van die discussie over Zwarte Piet is dat, men, dat die discussie er is. En dat men langzaam zich gaat realiseren... van we moeten het op een andere manier inkleden. Op een andere manier met die knecht van Sinterklaas proberen om te gaan. En niet meer uh, een mannetje met kroeshaar... met uh, overdreven dikke lippen, et cetera. En ik denk dat we geweest. er wel uitkomen. Dus, uh,
4: maar hoe, hoe, hoe lig jij in, inmiddels op dat vlak? Omdat je ten aanzien van de slavernij... een, een zeer gematigd standpunt hebt eigenlijk onderzoeken, bekendmaken. Ja. Uh, maar eigenlijk ook niet zelf enorm emotioneel doet over nee. het verleden? Nee. Dat, dat kan eigenlijk ook niet. Als je iets wil onderzoeken en je bent er heel emotioneel onder... Dan nee, je, krijg je kan je onder, constant krijg je het onderzoek niet constant
2: boven het papier. Dat is, dat nee, een, het wordt dat heel
4: vies. Ja. Dan, dan krijg je je het papier ja. van. Wordt dat jou wel eens verweten? Vanuit, vanuit een meer, meer radicale hoek.
2: Ja, dat, dat gematigde... Dat, dat staat sommige mensen niet aan. En... Uh, je hebt ook de discussies over herstelbetalingen, over uh, uh, wat we net over hadden, over excuses en zo. Ik vind dat niet zo, niet echt relevant. Wat je moet doen is, er is nog zoveel onderzoek te doen, hè? zoveel uh, materiaal naar boven te brengen en proberen te begrijpen wat er gebeurde en proberen verbanden te leggen en hoe, hoe kwam het en wie, wie deden daaraan mee? Want in die hele discussie horen we nog te weinig over het aandeel bijvoorbeeld van de Afrikanen die zwarte mensen verkochten aan de slavenhandelaars. Want die waren
4: en, daar als slaven en werden door, door en Afrikanen is, onderling verhandeld.
2: Ja, dat is wat men zegt. Hè? Ze, een groot deel van de mensen waren geen slaaf, ze werden, het waren... Oorlogen en,
4: Dit is wat de leidshistoricus Piet Emmer ja, beweert een, in zijn boek.
2: Ja, dat is een makkelijke redenering. Hè? Terwijl het, wat er gebeurde was, de meeste mensen waren uh, gevangenen in oorlogen. Er waren constant conflicten tussen die verschillende groepen. En uh, degene die overwonnen was, die werd verkocht. En de, de verkoper die verdiende eraan. Dus soms werden opzettelijk conflicten uitgelokt om mensen te kunnen uh, overmeesteren en te verkopen. Dus er was een heel netwerk van uh, slavenhandelaars. Dus blanken die slaven kochten en zwarte die slaven verkochten. En dat is het interessante in deze frange geschiedenis... om erachter te proberen te komen van hoe werkte dat nou precies.
4: De echte drive van de, van de historicus, hoe iets zit. Je bent inmiddels, ik weet niet of ik dit eigenlijk mag verklappen... maar bezig met een, met een nieuw... Idee, althans, voor ja, volgende, de, voor de inhoud
2: mag je niet verklappen. Dus, nee? Uh, nee, ik ben wel met een, 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 nieuwe, een nieuw thema bezig. En, uh, ik denk begin volgend jaar dat het. Uh, 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 nou, het, het gaat over. Het, het thema gaat over de rol van uh, uh, de koning van Pruisen en de West-Indische Compagnie in die slavenhandel. En dat wordt een hele. Interessante geschiedenis.
4: Een heel nieuw, nieuw en onbeschreven hoofdstuk ja. in, in deze geschiedenis. Dank dat je het uh, te gast wilde zijn, Leo Balai. En heel veel uh, succes met het onderzoek... en ook met de zoektocht naar uh, de, de restanten van, uh, van het slaafschip De Leusden. We gaan luisteren naar uh, een plaatje van Lo Feng... alias Matthew Hammerline, een klassiek getrainde multi-instrumentalist. Zijn debuutplaat heet Blue Film. Het uh, nummer dat wij gaan draaien heet Boris. was dat met het uh, nummer Boris. Zometeen gaan we verder met Nooit meer slapen. Wanda Rijssel is schrijver en die schrijft elke dag deze week een verhaal voor ons... op basis van iets dat uh, deze week is gebeurd. En we gaan het hebben over uh, de terreurkat. Over uh, de rotkat, ook wel in de volksmond. Twitter, het NMS. Graag tot zometeen. Op Radio
1: 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De zwarte dozen van de neergehaalde vlucht MH17 zijn overgedragen aan Maleisië. Kort na middernacht kreeg de Maleisische delegatie de vluchtrecorders... van de pro-Russische separatisten in de Oekraïnse stad Donetsk. Voor het oog van journalisten moesten ontvangstpapieren worden ondertekend. Op de zwarte dozen staan vluchtgegevens en gesprekken in de cockpit. Het lijkt er volgens de Maleisiërs op dat de vluchtrecorders in goede staat zijn... De regering van de Oekraïne zei gisteren dat de rebellen... hebben geknoeid met de zwarte dozen. De koeltrein met lichamen van slachtoffers is nog onderweg naar Kharkov. In die stad worden de stoffelijke overschotten overgedragen... aan het Nederlandse coördinatiecentrum. De VS geeft humanitaire hulp aan de Gazastrook. Er wordt 47 miljoen dollar uitgetrokken om tienduizenden Palestijnen te helpen... die moesten vluchten voor het geweld. In Egypte overleggen minister Kerry van Buitenlandse Zaken... en VN-chef Ban Ki-moon over de hulp. Ook proberen ze een staart het vuren te bereiken... tussen Israël en Hamas. Amerika vindt dat Israël het recht heeft zich te verdedigen... tegen raketten van Hamas, maar wil dat er een einde komt aan het geweld. Hamas is niet van plan toe te geven aan de internationale druk... voor een staart het vuren. Bij een uit de hand gelopen ruzie in Alphen aan de Rijn... is een dode gevallen. Twee mannen hadden een woordenwisseling op de parkeerplaats... van winkelcentrum De Herenhof. Eén van hen trok een wapen en schoot de ander van dichtbij neer. De schutter meldde zich even later op het politiebureau en is daar aangehouden. Het weer. In de loop van de nacht wordt het overal droog. Overdag ook droog, flinke zonnige periode en 24 tot 28 graden. De rest van de week blijft het zomers warm. Het wordt maximaal 29 graden bij veel zon. Maar plaatselijk kan ook een bui ontstaan. Dit was het NOS Journaal.
4: U luistert naar Nooit meer slapen. We beginnen dit uur met een schrijver die we elke dag een verhaal laten schrijven... naar aanleiding van iets dat die dag is gebeurd bij Voorkeur in de Wereld. Deze week Wanda Rijssel maakte haar proza debuut in 1986... met het boek Jacobi's Tocht, een bundel van twee novellen. Daarna heeft ze heel veel romans geschreven, ook heel veel andere dingen gedaan. Haar laatste boek heet Nacht over Westwoud. Ze schrijft ook voor toneel, film en televisie. Goedenacht, Wanda.
5: Hallo, Pieter.
4: Elke dag een verhaal. Leuk dat je het wil doen. Ja. En dan, uh, dan kijk je anders naar de wereld, neem ik aan, als je er iets uh, van moet uh, bakken.
5: Wat... Ja, nou ja, in ieder geval uh, moet je er uh, uh, duidelijke woorden voor uh, vinden.
4: Waar, uh, waar gaat het vandaag over? Uh,
5: het gaat uh, naar aanleiding van, de, uh, van het vliegtuigongeluk.
6: Mm -hmm.
5: Het is nou niet dat dat vandaag is gebeurd, maar um, dat is toch wat iedereen uh, bezighoudt. Um, en um, dan gaat het eigenlijk met name over, uh, uh, over iets absurds uh, daarin. Uh, dat is uh, die knuffelreligie.
4: Dat het, dat het een, een schande is als je een, een knuffelbeest aanraakt... omdat het eigenlijk een soort symbool wordt voor het overleden kind, bedoel je dat?
5: Nou, um, dat het überhaupt... Het is in de plaats gekomen van, uh, van het uh, kruis, volgens mij. Oh, je wilt uh,
4: knuffels neerleggen bij, ja, bij, de, bij een bij, monument, dat ja. bedoel je? Ja, nou,
5: bij allerlei monumenten, bij allerlei viering, allerlei uh, herdenkingen uh, de, en graven. Dat is eigenlijk uh, de laatste jaren zo'n uh, ja, uh, ik noem het maar knuffelreligie. Uh, oh ja,
4: nee, ik vond het namelijk, het, 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 een van de meest aangrijpende beelden... vond ik, vond ik daar dat, dat enorme puin op die plek tussen onheils, waar je dan knuffels lag, lag liggen, ja. omdat je dan weet... van ja, als daar knuffels liggen, dan, dan zitten daar kinderen tussen. Wat je natuurlijk ook al gelezen had. Maar, ja. maar goed, in dit, in dit geval gaat het over mensen... die hier in Nederland knuffels neerleggen bij een monument.
5: Nee, het, gaat, het, het is ook gewoon het verschijnen van knuffels in de, in, in de media. Uh, ik heb het, dit verhaaltje geschreven... na aanleiding van een, uh, van een foto op de rampplek, inderdaad. Uh, waar je dan uh, een aantal knuffels ziet liggen. En ik heb daar een beetje uh, mijn eigen fantasie op uh, losgelaten.
7: Dus Ga je van Ja, draai het krijg voor. Je,
5: Dan krijg je het, uh, het volgende verhaal. Uh, nou, wat ik doe is... Uh, kijk, ik, ik zit te breien en ineens hoor ik een enorme explosie. En dan nog twee knallen. Dat is niet normaal. Dus ik ren naar buiten en ik zie daar, daar al... Dikke zwarte rook en dingen die heel gek langzaam uit de lucht vallen. En eh, ik zie tussen die vallende spullen door mensen uit de lucht vallen. En het ruikt. Het, het, het ruikt naar, ik, ik kan niet zeggen, een, een geur uit de hel. Ik zie stukken vallen hierachter. Rokende, hete stukken metaal van vleugels en koffers en kleren. Mijn mond hangt open. Ik weet niet wat er aan de hand is... Het lijkt alsof ik aan de grond vastgespijkerd ben. En dan komen van alle kanten mensen uit mijn dorp aangelopen. Ze gaan in de richting van waar die brandende vleugels terecht zijn gekomen. En ik loop met ze mee. Ik heb mijn breiwerk nog in mijn hand. Met mijn buren loop ik over die plek. Overal zwart verbrande aarde en zwart geblakerde stukken. En daartussen dan weer rode en witte kleren en gele zwemvesten. Heel gek. Dan zie ik in de verte mijn zoon aankomen lopen. Hij doet net zijn bivakmuts af. En ik zeg tegen mijn Pavel. Pavel Pavlovic, ben jij dat, mijn zoon? Die dat bevel heeft uitgevoerd? Zat jij met je vinger aan die rakettenknop? Zeiden ze tegen je: Pavel Pavlovic, druk op die knop en snel een beetje. Daar is de vijand in de lucht. Schiet af die raket. Want als dat waar is, mijn zoon. Als dat echt waar mocht zijn en jij dat was, of een van je mooie kameraden... dan draai ik vanaf nu mijn koude rug naar je toe... en dan brand ik alle mooie herinneringen aan jou in de tuin. Hoor je? Dan heb ik geen zoon die Pavel Pavlovich heet. En dan ben ik geen moeder meer. En ik draai me van hem af. En dan zie ik ze ineens liggen. Een yogi met een rood gestippelde das. En verderop een oranje leeuwtje. En vlakbij een wit-groene beer in een half doorzichtig plastic zakje. Ik pak die knuffels in mijn armen... en ik strompel over die rokende puinhoop... en ik zie mijn buurvrouwen in hun bloemenjurken... op hun pantoffels over die stukken metaal kruipen. En ik druk die yogi-beer en die oranje en die groen-witte leeuw... en mijn breiwerk tegen mijn borsten. En ik weet, ik moet deze dieren redden. Als we de mensen niet kunnen redden, dan moeten we de knuffels redden. Ja, toch? Dat is wat ik moet doen. Knuffels redden. Zo, kijk. Ik leg ze hier zo tegen dit, tegen dit cockpit-ding met paarse draden eraan. Zo ja, mooi. Mooi zo. Bye-bye, Yogi. Bye-bye, yogi beer, beer. Tada. Tada. Tada.
4: Een andere herkomst van de knuffel die we allemaal op televisie zagen. Ja. Ja, wat, wat kunnen we verder nog zeggen over deze
5: afschuwelijke ja. gebeurtenis? Nou ja, goed, uh, het is natuurlijk, het staat buiten kijf dat het, uh, dat het al verschrikkelijk en, uh, is natuurlijk. Maar um, ik zelf, uh, uh, ik sta echt, echt, voor, echt met mijn mond uh, open uh, voor deze hele knuffel, uh, de knuffelbusiness en de. De, uh, het infantiele uh, van infantiele gedrag uh, wat, daar, wat daaruit voortkomt. Mensen hebben dus, hebben dus alleen nog maar op, op een soort kinderlijke manier iets over zo'n soort ramp te zeggen, in mijn idee. En dat, uh, ja, dan moet ik toch ook, ook daar ook wel een beetje van huilen.
4: Van, ja, daar is meer de vormgeving, hè? Dat is natuurlijk ook een van de ingewikkeldste dingen, hoe je, ja. hoe je publieke ja, dus, uitingen van rouw vorm moet geven.
5: Absoluut, het is dus een, een, heel erg een Sign of the Times, dat we geen ritueel meer hebben. Uh, dat dat op een, op, een, uh, op een beetje een waardige manier uitdrukt. En dat dat dus een speelgoed, speelgoeddier moet zijn. een soort van Disney-achtige uh, religie. die daarvoor in de plaats is gekomen. En dat. dat ja, dat. dat uh, valt me al, al tijden op. Maar. Um, ik, ja, ik. ik, ik vind dat, uh, dat daar toch ook. Uh, iets. Hoe erg en hoe moeilijk het ook is... maar dat je er ook, ook
4: een beetje wel iets over mag zeggen. Ik heb ook niks met knuffels... maar welke andere rieten wil je er ook voor de plaats zullen doen? Uiteindelijk volstaat het toch niet?
5: Het, nou ja, goed. We hangen natuurlijk altijd aan een absurd uh, dunne zijde draad. Uh, uh, dat is natuurlijk uh, uh, het probleem. Uh, van uh, En daarom is religie uitgevonden. Uh, maar of er nou, uh, dat er nou een knuffel voor terug is gekomen... Ik weet niet of ik daar blij mee
4: moet zijn. Ach, een crucifix of een knuffel maakt mij al. Dat allemaal... maakt niks uit, hè? Nee. Banda. Kijk,
5: dat is een filosofische vraag. Heel goed.
4: Goeienacht. Dank okay. voor je verhaal. En graag weer tot morgen. Joep. Oké. Okay. We gaan luisteren naar Nick Mulvey dit keer. En het uh, nummer dat we gaan draaien van hem heet First Mind.
7: It's in the evening I think upon you, you and I under the tree and the stone. My love for you is natural self-evident. ever show, freedom of form, eyes and door, why would we ever second guess, when we both say, the first mind is best, steadily, Let it run, let it run, and how many times must we be stunned, every star is a rising sun, I'll be leading on, you'll be leading on, step with the forces and spin with the
4: Eric Mulfi, een van de oprichters van de Londense jazzgroep Portico Quartet. In 2011 besloot hij de jazz te verlaten en ging hij aan de slag als singer-songwriter. Dit jaar verscheen het eerste album First Mind, waarvan dit het titelnummer was. Nooit meer slapen. Iemand wordt een beroemd schilder of schrijver... maar wat was eigenlijk het moment dat hij besloot om dat te gaan doen? Schrijven of beeldhouden? En is dat eigenlijk alleen maar aanleg of talent? Of is er ook nog een aanleiding om het te gaan doen? Matthijs Deen vraagt deze zomer aan bekende kunstenaars... naar het keerpunt in hun leven. Vandaag met romanschrijver Bert Natter. Gaan
8: we naartoe? Uh, ja, rechtdoor. En dan linksaf.
1: Het is een regenachtige ochtend in Baren, Bert Natter's geboorteplaats. Waar hij na zijn studie in Utrecht is teruggekeerd om er te wonen en te schrijven. Hij stelt me voor naar de nieuwe algemene begraafplaats te gaan. Aan de wijk Kamp Laan, waar 15 jaar geleden zijn oudere broer is bijgezet. Slommerrijk terrein, vlak naast de spoorlijn. De treinen ruisen over de natte rails. Zware rode beuken, druipen van de regen, werpen schaduw over de graven. Ja, prachtig.
8: Een graafplaats is dit, met oude gedeeltes.
1: Ik ook.
8: Die horen er ook thuis. Hè? Vind je het prettig om hier te komen? Ik vind het in ieder geval niet, uh, niet eng of luguber of akelig. Nee, nee ik vind het, het, is wel een, goede, het is een mooie plek om te zijn. Ik ben hier ook heel vaak geweest. Maar eigenlijk pas uh, nadat mijn broer was overleden... en zijn uh, as hier werd, uh, in een muur werd geplaatst.
1: Dat is eigenlijk de reden dat we hier zijn, toch? Ja, nou ja, als het gaat over
8: een, een plek of... Een, maar als ik nou kijk waar het elke keer op uitdraait... Als het gaat over het schrijven van romans... Dan merk ik dat ik wel altijd om, om de dood van mijn broer heen schrijf. Een oudere broer? Een oudere broer, ja. Drie jaar ouder dan ik. Inmiddels al niet meer, hè? Inmiddels ben ik natuurlijk veel ouder dan hij. Want hij werd geboren in 1965 en overleed in het jaar 2000... 15 jaar geleden. Er staat
1: hier een meneer met een trekker. Dag wanneer?
8: Daar is hij. Die lichte steen. Dag lieve Wouter. Wouter
1: Notte. Ja. En mijn
8: vriendin toen, maar nu mijn vrouw. Wij gingen eigenlijk zelden naar het buitenland op vakantie. Niet, echt niet vaak. En net toen mijn broer overleed zaten wij in uh, Engeland. En dit was in de tijd 2000, was het nog echt wel voor de mobiele telefoon. Of in ieder geval werd de mobiele telefoon nog niet veel gebruikt. Dus ik belde naar huis. En toen kreeg mijn vader aan de telefoon. Ja. ja, dat was wel echt het eerste grote ding in mijn leven. Uh, ik wilde toen nog in de muziek gaan. Welke muziek? Uh... We toen de, de, de popmuziek, maar ja, ik had al moeite met het spelen van... boer, daar ligt een kip in het water op de gitaar. Terwijl mijn broer heel goed gitaar kon spelen, een basgitaar. Welke muziek luisterde je na toen? Toen? nou, Laat ik zo zeggen dat ik ben echt groot geworden met, met behoorlijk goede muziek... omdat mijn vader werkte bij een platenmaatschappij. Dus ik was van toen ik vijf of zes was, was ik al helemaal fan van de hoe. Uh, Welke. Uh, <laughs> de... Dus Tommy bijvoorbeeld en. Uh, uh, Quartofinia. Dat, is de, uh, dat vind ik eigenlijk het grote meesterwerk van Piet Townsend van de Hoek.
1: Deelde jij die liefde ook met je oudere broer? Ja, zonder meer. Ja. Die was meer uh, van de uh, hard rock.
8: Dus die luisterde naar. Uh, die, die begon volgens mij met Queen. En later kwam uh, uh, Kiss, hè? de, de die gesmiente band,
1: <laughs> voor je in de plaats. En Rush, een Amerikaanse trio. Als jij nummers zou moeten noemen dat jullie beiden overlapt, Bert en zijn ja. oude broer Wouter?
8: Uh, nou, op zijn uh, uitvaart hebben we geluisterd naar de Blackbird van de Beatles. En dat was wel de white album van de Beatles. was een plaat die we wel heel vaak draaiden. Maar het is nu, nog, nu is het wel echt over. Maar het heeft zeker wel tien jaar geduurd dat ik als ik iets goeds hoorde, dat ik echt dacht, oh, dat moet ik even van Wouter laten horen. Want, ja. dat, dat was wel wat wij deden. Dus plaatjes draaien.
7: Blackbirds singing in the dead of the night, take these broken wings and learn to fly, all your life, you were only waiting for this moment to arrive
1: Het, het gezin Natterier in Baren dat was eigenlijk veel meer muziek dan literatuur. Oh ja, zeker, ja, ja. Er werd wel heel veel
8: gelezen, mijn broer las ook heel veel, mijn ouders... Ik laas ook heel veel en lees nog steeds heel veel, maar wat ik toen las, toen ik op de middelbare school zat, voordat ik literatuur leerde kennen, dat was nog uh, ja, uh, Alistair McLean en uh, Robert Lutlam, die toen al hele dikke uh, trillers schreef. En um, eigenlijk dankzij de Nederlandse les ontdekte ik uh, de literatuur als, als uh, zeg maar boeken die op een bijzondere manier geschreven zijn, maar die over... Wat normalere dingen gaan dan uh, enorme moordcomplotten
1: en dat soort uh, zaken. Of twee broers in Baren waar alles koekenij is. Ja, dit, die hebben natuurlijk eigenlijk niks om over te schrijven... behalve over twee jongens in Baren waar ja. alles koekenij is en die naar muziek luisteren. Ja, ja dat is ook zo. Dat is wel, mijn eigen leven heb ik nooit
8: zo heel erg uh, uh, gezien... als een, uh, een, een directe manier om uh, over te kunnen schrijven. Het begint weer te rekenen.
1: Even de papuren. Wat is er gebeurd? Ja, een,
8: een hartstilstand. Nou leefde hij niet al te gezond. Maar de schouwarts die, dat, die hem heeft onderzocht... die zei, ja, dit kan iedereen overkomen... Uh, en over dat heb ik trouwens in mijn... Oh, dit, kan, dit kan iedereen overkomen. Ik heb in mijn nieuwe boek, uh, dat ik nu aan het schrijven ben... een stukje van, uh, over geschreven. Over op, die opmerking die is wel blijven hangen. Van dit, had, dit, dit kan
1: iedereen overkomen. Dit slaat natuurlijk een leegte in je leven. Ja. En hoe hangt dat dan samen met het schrijven? Het eerste idee voor Begeert heeft
8: ons aangeraakt was... Een broer ging over een broer van een uh, zus die was overleden. En dat had ik nog niet eens, uh, toen ik dat bedacht, dat had ik nog niet eens een idee over mijn eigen toestand, zou ik maar zeggen. Van, uh, Wat bedoel van, je met je eigen toestand? Nou, mijn eigen toestand van een broer die uh, een broer is verloren. Dat, dat, was niet iets wat, dat was iets wat ik pas later, toen ik het idee helemaal had veranderd... en toen heb ik van die zus heb ik, uh, een meisje gemaakt dat in een inrichting zit... en dat uh, om redenen van het overlijden van haar vader uit die inrichting wordt gehaald... en dan verliefd wordt op de eigenlijke hoofdfiguur van, van het boek... een bezoeker eigenlijk van het huis waar zij woont. Uh, achteraf uh, zagen een paar mensen onder wie trouwens uh, Wim Mazeu en een andere vriend die zeiden meteen toen ze het hadden gelezen... Hey, dit gaat over je broer. Want wat er ook nu in dat boek zit is, uh, is een beste vriend die bij de bij de beste vriend van de hoofdfiguur die omkomt bij de ramp in uh, de vuurwerkramp in Enschede.
1: Als je hier komt wat doe je dan blijf je hier staan uh, daarna kijken of loop je er naartoe wat doe jij?
8: Als ik hier ben dan ik kom hier nu nog twee keer per jaar uh, gemiddeld dus op zijn verjaardag en op zijn sterfdag uh, en dan loop ik daar wel heen en dan heb ik bloemen bij me of zo. En die zet ik daar dan neer. En dan, maar dan ben ik meestal met mijn ouders en mijn gezin.
1: Maar in het begin kwam je hier wel alleen?
8: Ja, heel vaak. En dan kwam ik hier bijna elke dag. Toen die, toen die steen er net was, zou ik maar zeggen. Dus dat duurt dan een tijdje, hè? Die is niet meteen ik krijg hem niet bij als iemand doodgaat <lacht> dus die uh, toen die een keer was uh, gemaakt en uh, nou ja, dan uh, werd hij daarop geschroefd dat was ook nog een soort uh, ritueel, een soort bijeenkomstje en uh, daarna ben ik echt wel vaak in mijn uh, want ik woonde aan de andere kant, of ik werkte aan de andere kant van het bos dus dan stapte ik op de fiets in uh, een lunchpauze en dan fiets ik hierheen en dan ging ik hier, er staat een bankje kunnen we even heen lopen uh, Reden. Uh, dat was toen een ander bankje, maar dan ging ik hier zitten. En waarom eigenlijk? Ja, nou, ik vond het wel heel erg moeilijk. Ja. Ik was er wel echt heel erg verdrietig over. En er staan hier, uh, dus is hier een bloemperkje met wat uh, wilde roosjes, denk ik. Roze. En daar uh, in het midden daarvan staan, staan drie uh, zuilen van een soort harde steen. Graniet, denk ik. Ja, een soort graniet. En, uh, en ik heb daar vaak naar zitten kijken, naar die drie. Dus één hele grote, dat is natuurlijk mijn vader. Eén iets uh, kleinere, dat is mijn moeder. En een uh, echt een kleine, een, een jonkie. Een jonkiezuil. zuil, en dat ben ik. En, en mijn broer die zit in de, in de muur, zou ik maar zeggen. Daar heb ik toen wel vaak over gedacht. Van. Uh, dat, dat kwartet, zou ik maar zeggen, dat we vormden, dat is nu tot een trio geworden. En het uh, en meest waarschijnlijke scenario is dat ik daarvan uh, alleen overblijf. Van wat, wat mijn gezin was met mijn ouders. En de, die, dat soort gedachten over hoe dat zou gaan, ofzo, die had ik tot het jaar totdat mijn broer overleed, heb ik die nooit gehad. Ik heb er nooit over nagedacht.
1: Ja, je hoeft natuurlijk niet al op zo'n vroege leeftijd met die problematiek bezig te zijn. Maar dit, wat dat betreft, is die gebeurtenis van je broer natuurlijk al een soort koevoet geweest. Waar die... Ja, zonder meer, ja. En dat heeft wel, uh, nou ja, het
8: heeft wel echt veel, betekend ook wel in de zin in, in hoe ik bijvoorbeeld... Uh, ik kon tot die tijd echt wel heel goed in zo'n uitgeverij functioneren en duizend dingen tegelijk doen. Wat een beetje hoort in de uitgeverij. En na zijn dood heb ik daar wel echt moeite mee gehad. En ben ik echt dingen één voor één gaan doen. Waarom is dat, denk je? Ja, nou, ik weet niet. Ik, ik kan niet. Ja, het heeft me in ieder geval. Het heeft wel echt een, een, een diepe afgrond in mij geslagen.
1: En is het nou zo dat je hem laat voortleven? Of dat je hem een plek hebt gegeven dat niet noodzakelijkerwijs sterft? Of wat kan kunst daar doen? Ja, zonder dat het heel direct uh, over hem gaat...
8: Of, of, of dat het heel direct uh, iets uh, betekent voor zijn nagedachtenis is... In, in bredere zin, behalve dan bijvoorbeeld voor mijzelf... is het wel zo dat ik denk... en dit is natuurlijk allemaal, dit, dit zeg ik allemaal achteraf... het is niet iets wat ik ervaar als ik ermee bezig ben of zo... maar ik denk wel dat ik heb geprobeerd om iets moois van te maken. Dus om, uh, in de zin van iets dat raakt, iets dat ontroert. Dat is niet iets waar ik me be mee bezighoud als ik aan het schrijven ben, maar het is wel iets dat ik constateer als ik het probeer zelf te bekijken. Kan kunst iets vervangen uit het echte leven? Laat ik het zo zeggen, er is een, uh, een kwaliteit aan onechtheid, als ik kunst even ten, onecht noem ten opzichte van de werkelijkheid, die, ja, die het gewoon uh, boven de werkelijkheid laat uitsteken, denk ik. De, ik ja, er zijn ook talloze uh, aria's in de barok waar het gefluit van vogels wordt nagedaan. bijvoorbeeld. Nou, dat is altijd ontroerender en virtuozer en, uh, en mooier uh, dan het echte gefluit. En dat is, uh, nou ja, dat, dat is wel wat, wat, wat kunst kan doen. Uh, ook uh, in schilderijen natuurlijk. Een stilstaand beeld, waarvan je, zoals het Joodse bruidje van Rembrandt, waarvan je meteen ziet, dit is geschilderd. Hoe kan het dat het dan zoveel meer emotie oplevert... dan wanneer je dat tafereel in het echt zou zien? Nou, dat is het grote uh, raadsel van uh, kunst. En dat is wel echt wat mij uh, op, uh, op mijn eigen eenvoudige wijze zou uh, reven zeggen. Maar toch is dat wel mijn ambitie. Dat is echt wat ik probeer.
1: Lees eens wat voor je.
8: Uh, ja. Het is uit mijn nieuwe boek, hè. Dus het is... Uh... Ik ik het even uit de... Das. Julius Linteloe. Verder gaan. Dat was het devies van de Linteloes geweest. Het leven was gestopt. Die schamele dagen tussen de dood en de crematie van zijn broer. De wereld kwam tot stilstand. Niets leek de moeite waard. behalve zorgen dat zijn broer een mooi afscheid kreeg. Toen ze daarin waren geslaagd, restte hen niets anders dan verder gaan. De dood van zijn broer bleek het allesbepalende moment te zijn geworden in hun vier levens. Niet de ontmoeting van zijn vader en zijn moeder... niet de verwekking van Julius en zijn broer... niet de geboorte, nee, de dood van een van hen... leek de geruisloze oerknal te zijn... waar alles uit ontstond, hede toekomst en verleden. Alles was samengebald in het moment... waarop Alexander zijn laatste adem uitblies. Het had iedereen overkomen, luidde de conclusie van de schouwarts. Julius was er niet bij toen zijn ouders die arts spraken... maar hoorde een samenvatting. Of Misschien was het gesprek in werkelijkheid net zo kort geweest... die zijn vader... Zelf longarts, besloot met het onderschrijven van de dooddoener van zijn collega. Het had iedereen kunnen overkomen, maar het overkwam niet iedereen. Het overkwam zelfs maar één enkele jongen. En laat het nou net zijn broer zijn, die als enige overkwam wat iedereen had kunnen overkomen. Het had ook de staatsloterij, hij had ook de staatsloterij kunnen winnen, of de miljoenste klant van de supermarkt kunnen zijn... of twee keer op dezelfde dag over dezelfde bananenschil kunnen uitglijden... of wist Julius veel welk geluk man wel had kunnen treffen. Maar het werd dus een hartstilstand. Als je soms net de enige wekker uit het schap pakt. die het niet doet. of je tanden zet in die ene appel met die worm erin.
4: Het vierde deel van Het Keerpunt, een serie van verslaggever Matthijs Deen. En donderdag gaat hij terug met de Vlaamse romanschrijver Erwin Mortier. naar het dorp van zijn jeugd, Hans Beken. Tiny Ruins, de band van de Engels Nieuw-Zeelandse singer-songwriter Holly Fulbrook. Sferische nummers. Soms een beetje kabbelend, maar altijd met een lading. She'll be coming round.
9: one freed from the turning of the wheel a, a dark is a lovely Stay.
4: Tiny ruins, she'll be coming around. Was dat? Nooit meer slapen. U luistert daar nooit meer slapen. We gaan naar São Paulo in Brazilië. Simon van Woorden is daar ons cultureel correspondent. Hij houdt in de gaten wat er allemaal te beleven valt. In uh, de mooie stad in Brazilië. Goeienacht, Simon.
10: Goeienacht.
4: Je wilt het hebben over de krakers scene in Sao Paulo. Dat, Klopt. Uh, wat, is, wat is dat voor krakers scene? Wat gebeurt er allemaal?
10: Nou, uh, de krakers scene op zich is, uh, is natuurlijk één ding, maar het leuke is dat er ook veel dwarsverbanden bestaan tussen de artistieke community en uh, de krakers. Dus uh, het is goed gebruik. Of goed gebruik, het is gebruik in Sao Paulo voor kunstenaarscollectieven om hun eigen. Um, ruimtes te zoeken. En dat is ook hard nodig, want er wordt niet veel publiek geld aan, uh, aan beschikbaar gesteld. Zo'n één promiel van de uh, Rijksbegroting is voor cultuur bestemd. Um, dus uh, een van die uh, initiatieven was uh, Ovidor 63, Sistente Trees. Um, dat is een, uh, een hele grote groep um, uh, kunstenaars uit Sao Paulo. Die hebben de handen ineengeslagen ineen en een uh, groot pand achter de kathedraal van Sao Paulo, bezet op 1 mei. Uh, het pand is zo'n uh, 13 verdiepingen. En um, dat stond al st sinds 2005 leeg. En de kunstenaars hebben gezegd, uh, nou, daar, daar kunnen wij wel wat mee. 13 Zijn verdiepingen. Erin... Ja, ja, het is een enorm uh, oud-fabrieksgebouw. Um, de ijzerindustrie zat daarin. Het is, uh, nou, al decennia geleden is, dat, uh, is die industrie allemaal uit het centrum vertrokken. Um, dus toen heeft de, de overheid heeft het gebouw in bezit genomen. Is er is nog een tijdje een uh, sociaal woningproject geweest... in samenwerking met de universiteit. Ook met krakers was dat, maar sinds 2005 uh, gebeurde er eigenlijk al niets meer. Dus uh, de kunstenaars uh, dachten, dat kunnen wij beter zijn er ingetrokken op 1 mei met, uh, met veel vertoon. En uh, sindsdien bezetten ze dat daar en, uh, en gebruiken ze dat als hun, uh, hun cultuurpaleis.
4: Hoe verhoudt de overheid zich uh, tot, tot het kraken? Want, want in Nederland werd dat vroeger nog wel gedoogd. En in andere landen ook wel. Maar de Braziliaanse politie kan ik me toch niet echt voorstellen... dat die zeggen, ach, kraken maar lekker een pand van 13 verdiepingen. Dat vinden we leuk voor jullie.
10: Nee, in principe uh, is er niet een, een, een wettelijk kader wat in Nederland uh, wel is. Um, dus het is in principe niet toegestaan. Um, ze, ze hebben wel um, een, een team van activistische advocaten ook die hun bijstaat om toch te proberen uh, nou ja, dit project levensvatbaar te maken. Maar um, een dergelijk project is um, vlak nadat zij er zijn ingetrokken ook ontruimd op een andere plek in Sao Paulo. Um, dus ja, ze dus moeten ook een beetje mazzel hebben. Ik denk uh, dat het meehelpt dat dit gebouw dus al een hele tijd leeg stond. Dat er geen plan mee was en dat het uh, uh, toch best wel vervallen was. Het andere project zat in een, uh, in een mooi... Um, of een mooier pand, vlak naast een, een belangrijke toeristische trekpleister ook. Dus daar, was, uh, daar liep het wellicht wat meer in het oog. Uh, maar ja, ze moeten, ze moeten in principe wel vrezen dat, uh, dat de, de autoriteiten komen aankloppen. En er zijn al de um, nou ja, nodige legale procedures opgestart. Dus dat maakt het uh, precair.
4: Maar goed, een, een van de redenen dat Sao Paulo op cultureel vlak een bloeiende stad is... is dat er veel uh, ruimte is, dat er, dat er goedkope ruimte is... en dat er ruimte gekraakt wordt voor... Ateliers en exposities, en dat er daardoor het vrij makkelijk is om iets te organiseren. Je bent gisteren op bezoek gegaan bij dat uh, Offidor uh, 63. Ik zeg het maar in het Nederlands. Wat gebeurt daar zoal? Wat heb je gezien? Was het, was het ook interessant?
10: Ja, op zich wel. Het is, um, uh, het is, het is op, een beetje op anarchistische leest geschoeid. Dus um, uh, je komt daar binnen en het is een komen en gaan van mensen. Um, Meestal tussen een jaar of 20 en 30. Uh, er zit één, zat één vriendelijke man met, uh, met een wilde bos haar en een mooie baard bij de, bij de uh, bij binnenkomst. En um, ja, toen, toen heb ik dat gebouw een beetje verkend. En eigenlijk op elke verdieping gebeurt weer iets anders. Um, op één verdieping was een, uh, was een grote lege ruimte waar uh, wat beeldhouwwerken stonden. Uh, nou ja, je kan, kan haast zeggen tentoongesteld, al, al is het niet, niet per se altijd open voor het publiek. Uh, op een andere verdieping was het uh, alsof je in een soort nachtmerrieachtige omgeving terechtkwam. Met allemaal zwarte verf op de muren en op de grond. Uh, een beetje blauw licht, maar toch best wel schemerend. stond ook een uh, kunstenaar uh, in, in vervoering uh, wat om zich heen te kijken. Um, en weer een verdieping hoger was, een, uh, was het project wat dus net was uitgezet... Uh, had daar hun een, uh, een eigen verdieping vol met tenten... Uh, voor zolang zij uh, nog niks anders hebben. Uh, en daar weer boven was een, uh, uh, een vloer waar ze, waar ze theaterworkshops gaven. Maar dit is, uh, Dus dit is ja, een, van alles.
4: Dit is eigenlijk wel waarin in de Europese en Amerikaanse steden... iedereen uh, van droomt. Want we hebben allemaal graag de mythe van de bohemian kunstenaar... in ja. zijn slordige atelier die daar uh, voor een habbekrats werken maakt. Ja. Maar in, in de meest belangrijke steden van Europa is dat gewoon onbetaalbaar. Dus, dus in Londen, Parijs, zul je die helemaal niet treffen. Want, want die zijn al lang de stad uitgeboeid vanwege de hoge huren. Dit zou wel eens een reden kunnen zijn dat Sao Paulo zo'n interessante culturele stad aan het worden is.
10: Ja, dat ben ik wel met je eens. Het is, het is natuurlijk, de onzekerheid komt ook een beetje mee en het is niet, niet makkelijk, want het pand, nou ja, de, de ramen uh, liggen er voor misschien 30% uit. Uh, natuurlijk is de, de winter hier niet zo koud als in Nederland, maar uh, toch, niet, uh, toch niet het allerprettigst. Uh, de basale voorzieningen zijn er maar, mondjesmaat. Maar ja, de, de droom van de, de excentrieke boheem uh, is in ieder geval in dit pand uh, nog, nog volop uh, levend.
4: Maar goed, in randse omstandigheden voor een habbekratsleven... dat kan iedereen uiteindelijk wel, als je er een beetje ervoor traint. Is het ook wat? Is, is het goed? Is het zo bloeiend als het wordt geacht te zijn?
10: Ja en nee. Um, er, zijn, er zijn een paar dingen die ik heb gezien waarvan ik wel onder de indruk was. En een paar mensen ook die er rondlopen die wel echt... Uh... Um, nou ja, een zaak op een rijtje hadden. Er was één uh, uh, man, Giuliano, die liep daar rond met een, een, een Frans uh, barret op zijn kop. Een uh, rood, rood ding met een snorretje en een sick een bloemetjes pak. Maar die liep daar wel zijn eigen verdieping um, nou ja, schoon te houden... en had een eigen kamertje waar hij wel echt... Uh, uh, aan zijn schilderkunst uh, uh, hard aan het werk was. Um, en um, ja, ze, ze doen een hele hoop dingen ook wel waar, uh, voor publiek. Dus uh, workshops, uh, muziek. Um, ze hebben een heel programma. En ja, dat kan natuurlijk ook in zo'n... Groot gebouw heb je daar ook ruimte voor. Um, maar tegelijkertijd um, was er bijvoorbeeld ook een man die daar wat binnenkwam en zei dat hij straatkunstenaar was en een beetje een onsamenhangend verhaal had. Um, met een fles drank daar rondliep. Um, ja, dus dat ook. Uh, ik denk dat het een, een mengelmoes is van, van allebei. Dat het uh, zowel uh, mensen aantrekt die echt getalenteerd zijn en echt um, hard willen werken. Er zijn ook mensen van buiten de stad op afgekomen. Grote groep um, kunstenaars uit het zuiden van Brazilië uh, is hier, uh, in, hierbij ingetrokken. Um, dus ja, als je zo'n zo trek maakt, dan, dan zou je zeggen... dan heb je er ook wat, uh, wat belang bij. Maar uh, tegelijkertijd is het ook natuurlijk een eenvoudige uh, ja, plek om, uh, om te verblijven... als je verder niks beters hebt. Dat, um, waar uh, dus die ene man een voorbeeld van was.
4: Die zitten er altijd tussen. Het lijkt me alleen lastig stroom aftappen voor 13 verdiepingen.
10: Ja, ik weet niet precies hoe ze dat hebben geregeld, maar uh, misschien uh, wellicht hoop dat dat het pand eerder ook al uh, was gekraakt. Dus uh, in, toen in samenwerking met de universiteit. Um, ja, voor zover ik kon zien was op elke verdieping wel uh, tot op zekere hoogte uh, elektriciteit aanwezig.
4: Het is uh, gelukt. Dankjewel, Simon. En een, uh, een goede nacht en veel plezier nog uh, in uh, Brazilië... met alles wat je daar nog uh, gaat doen, Simon, van Woorden. We gaan luisteren naar uh, de Amerikaan Joe Tex, Soulzanger in de jaren 60 en 70. 1969, Buying
11: a Book. I saw this old
6: man
11: with this young girl the other night. I walked over to him and pulled him off on the side, and I said, Pops, what are you trying to prove?
2: I said, I've seen you out here every
11: night this week with a different young girl wrapped around your arm. I said, you can't keep this pace up huh? uh, because these young girls, huh, oh, they'll certainly get you down. He said, son, sit down here. Let me tell you something. He said, all my life I've worked hard, uh, and I've saved up me a little money. He said, but just about the time I got me a nest egg saved, I came in with a man. He says, I'm 72 going on 73 years old and don't have too many more years to live. Uh, he said, I know that I should be ashamed of myself, uh, but he said, young girls is my weakness. Oh, yes, they are. <laughs> he said, so would you please leave this old gray haired man alone? Mind your business. <laughs> Let me and this young girl have us a little bit of fun. <laughs> That's when I looked at him and I said, I said, All right, Pops, you got him. But listen, <laughs> here's all you're doing. Buy oh, yes, buy oh, yes, buy oh, yes. oh, you just buy, yeah, yeah. buyin' a book. That's what I said to him, I said, listen to this. Here's all you're doing.
9: Buy the book for some young man.
11: That's what you're doing. <laughs> to read. But Don't do it. Don't do it. Don't do, it. Don't do it. Send that young girl on home. Mm -hmm. Then there was this middle-aged woman whose name I dare not call. Simply because you out there listening just might know who this woman is. But I can tell you this much. The woman lives right here in your town. I know you didn't know that, did you? I saw this woman with this young man in the broad-open daytime the other day. I said, Miss Lady, you ought to be ashamed of yourself, riding around with this young man, all hugged up like this here. Yeah. <laughs> She said, son or son, you're dipping in my business. But if you want to know why I fool with this young man, I'll tell you. She said, I was married to a man 40 years older than I was. Says, for a long time, I was true and faithful. to That one man says, in the last year, he died and willed me a whole lot of money. And I know that that young man sitting in my car just wants me for my money. She said, but if that's what it takes to keep the young fine thing oh, He can get every single dime Because it ain't nothing an old man can do for me But show me which way a young man went Oh, oh, oh Here's what I said I said, you're just fine yeah. That's all you're doing That's what I told her Listen, Miss Lady, here's all you're doing Yeah. You Joe Tex uit de jaren
4: 70 buying a book. Het radioprogramma Plots het heeft uh, maar kort bestaan, maar het was uh, de moeite waard. Deze maand nemen we gewoon uh, de vrijheid om wat van hun mooiste verhalen uit die serie te herhalen. Want dat was het hele idee, een verhaal vertellen voor de radio. Het eerste verhaal uit de allereerste aflevering had het thema nieuwe huisgenoten. Het ging over ongenode gasten en uit de hand gelopen visites. Dit specifieke verhaal, daar was de gast wel degelijk welkom in en die bleef dat ook, zelfs toen de situatie volslagen onhoudbaar was geworden. Het verhaal heet Terreurkat en het is gemaakt door Jair Stein.
3: Toen ik heel klein was, heb ik kuikens gehad, ik heb geiten gehad, ik heb gehad, konijn gehad, um, wandelende takken heb ik gehad. Poezen. Ja, heel interessante dieren heb ik gehad. Ja, zonder twijfel, heel interessant. Ja, heel leerzaam.
6: Ik had een vriendinnetje en dat was Paloma. En zij ging naar Rome toe. Daar woonde de vader. En die vader had allemaal zwerfkatten in de tuin.
3: Het was een oma-kat en een moederkat. En er waren, het was allemaal generaties. En op een gegeven moment had de sorelastra, zo heette ze... Die had een nest gekregen, en maar al haar uh, kinderen waren verdronken. Want het had heel hard geregend, behalve deze. En toen heb ik uh, bedacht dat ik hem mee ging nemen naar Nederland.
6: En na twee weken in Rome kwam Paloma terug, een beetje verward op Schiphol. Met een roze plastic doosje, waarin... een een waanzinnig gestoorde kat zat. En dat werd haar kat. En we woonden niet samen in die tijd. Maar zij werkte heel veel. En dat was zielig. Dus heeft ze besloten, omdat ze toch best vaak bij mij ook was... om die kat bij mij uh, in huis te halen.
0: Wat was het eerste wat je dacht toen je in dat roze bakje zag? Uh,
6: nou, ik pikte heel veel in die tijd, denk ik. <laughs> Want ik was heel verliefd op Paloma. Dus ik vond alles prima, zo ongeveer. En... Uh... Dus dat was ook prima, die kat. En ik dacht, nou gezellig, dan komt Paloma ook vaker uh, bij mij langs. En uh, ik vond het eigenlijk überhaupt allemaal wel prima. Hoe zag je eruit?
3: Hij was helemaal niet mooi. Hij was... Uh... Grijs, vlekkerig, mager. En hij had ook geen normale poezemjauw. Hij had een uh, hele scherpe... Het was niet miauw, maar het was echt... Dat is een soort geel. En... Die kat, die, die was dus nog maar heel klein toen ik hem meenam, maar werd al vrij snel groot. En veranderde echt wel in een soort monster.
6: Die kat is een hele mooie plant. Die had ik ooit van jou gekregen. En daar ging hij bijvoorbeeld in hangen alsof het een schommel was, maar echt. Ja, maar hij, die plant die helemaal kapot. Die plant ging helemaal buigen en dan ja. net zo lang. Nou, die plant ging kapot. Die gordijnen gingen in hangen, waren kapot. De bank was kapot.
3: Hij vloog ook door de lucht. Ja. Het was, hij liep niet, hij, hij liep ook wel eens, maar hij vloog heel veel. Hij besloop
6: je. Hij, hij verplaatst zich ook, dus zijwaarts. Ja. Ploink, ploink. Dus hij, hij maakte kleine sprongjes zijwaarts. En dus hij rende nooit recht op je af, maar hij keek je aan. En dan ging hij zijwaarts in een bocht, ploem, ploem, ploem op je af... en dan bam dan sprong hij op je.
3: Wat ik me wel herinner van die tijd... is dat het ook wel niet heel gezellig was. Want we moesten allebei met een plantenspuit door het huis rondlopen. Omdat die kat ons anders zou aanvallen.
6: En Die plantenspuit was de enige manier om hem om, 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 eh, tot bedaren te brengen. Want je kon hem niet pakken met je handen. Want als je hem pakte, dan draaide hij zich heel snel om... en dan krapte hij eh, je armen open. Hè?
3: En wat hij deed was dat hij in je benen ging hangen. Dus hij zag benen en dan kwam hij keihard aangerind. En dan sprong hij in je benen. En dan zette hij zijn nagels ook in je benen. Dus wij hadden de hele tijd hartstikke veel wonden op onze benen. Omdat die kat echt... Je
6: mocht niet groter zijn dan hij. Nou ja. Dus hadden we ontdekt dat als je op de bank zat dan viel hij aan. Maar als je op de grond zat en laag was, dan vond hij het prima. Dus we gingen niet meer op stoelen zitten, we gingen altijd op de grond zitten. En hij, hij viel ook aan, dus hij, hij deed niet gewoon krabben en dan weg, wat de normaal kan doet. Maar hij, hij zag je dan, je arm of zo, zag je als een vijand die doodgebeten moest worden. En, en meegesleurd naar zijn hol, dat was onder, onder mijn bed, dat hol.
3: Het een soort hobbykamer had hij eigenlijk uh, gemaakt onder het bed. Waar die, alles wat hij leuk vond, dat, dat, dat verstopte hij daar. Waaronder... Uh... Serpentine vond hij echt fantastisch.
6: Net zoals die plantenspuit hadden we die serpentines ook als afleiding. Want we hadden op een verjaardag ontdekt, dat vindt hij leuk. En dan gooiden we op hem. En dan ging hij dat aanvallen ook alsof het een prooi was. Maar dan raakte hij helemaal verstrengeld in al die serpentines. Hij was dan aan het worstelen op de grond en aan het draaien. En op een gegeven moment was hij de baas. En dan pakte hij het vast en dan sleepte hij het weg.
3: Het had dus ook iets heel ontroerends.
6: Hij dronk uit de wc. Weet je dat nog? Hij dronk uit de wisseling. Het was zo schattig, dan, dan klom hij heel ingewikkeld in die gore pot... en dan ging hij daaruit zitten drinken. Wat is daar precies schattig aan? Ja, wat is er schattig aan? Nou, de inventiviteit natuurlijk. Hè? Dat is leuk als je ziet dat een beest dingen doet die je slim vindt. Dan uh, denk je, ja, oh, hij is een beetje net zoals wij. Ja, en, en dat soort dingen, die zijn zo lief. Of bijvoorbeeld hoe hij die serpentines bevocht. Dat, dat was gewoon zo schattig. Ja, Dan ga je toch van zo'n beest ook een beetje houden. Hè?
3: Ja, ja ik, was ook, ik hield ook van hem.
6: Ja, maar je, dit is ook niet gek. Je hebt hem gered, eigenlijk. Hè? Al zijn broertjes waren dus dood. En hij was ziek. En jij hebt hem in Italië, ben je twee weken van je vakantie alleen maar bezig geweest met Nicolo beter maken. Toen hij een beetje beter was, heb je hem mee naar Nederland genomen. Dus het is net als je een kind dat je adopteert. Dus daarom is het ook niet zo gek dat je. Zoveel. Behalve dan dat het,
3: dat het niet een kind was, maar een kat. En mensen kwamen ook niet meer echt graag langs. Want hij... Nee, het was gewoon best wel in een sociaal isolement kwamen we terecht. Omdat. Ik herinner me dat één keer een vriendin van mij, We gingen op vakantie en Bas en ik. En een vriendin van mij kwam heel stoer. Het was een van mijn allerstoerste vriendinnen, was nergens bang voor. En die zou op Nicolo passen. Nou, ik belde haar op een gegeven moment vanuit het vakantieadres... belde ik haar op om te vragen hoe het ging. Ze zat gewoon te huilen aan de telefoon. Dat ze helemaal open was gehaald. En, uh, nou...
6: Dat... Ze had geen huis in die tijd. Dus ze mocht op ons huis passen, mits ze op die kat ook paste. Maar ondanks dat ze geen huis had, heeft ze ervoor gekozen... toch, het was echt een heel fijn huis, om het huis uit te gaan... en toch met iemand te gaan logeren. Is er nog niet het punt geweest dat je zei... Goed, Paloma, en nu is het echt mooi geweest die kat de kat opstaat met het dier... Nee, hè? Nee, ik, ik vond het, het allemaal gezegd. prima. Maar je
0: dacht ook een beetje, dit, dit is gewoon hoe het leven loopt. Ik, ja. ik heb een vriendin, ja. daar, daar hoort deze gestoorde kat bij. <laughs> ja.
6: Het ging allemaal vanzelf ook. Maar hoe bestaat het dat je niet al lang denkt, die kat moet weg? Ja, maar ja, dat is zo'n theorie. Je accepteert steeds als je... Hè, steeds wordt er iets kleins van je afgenomen en dat accepteer je. Dus hè, eerst, eerst oké, okay, een kat in je huis. Nou, oké, okay, dat accepteer je. Dan maakt de die kat je, je planten kapot. Nou, accepteer je. En dan vindt de kat het niet fijn als je op een stoel zit. Nou, dat accepteer je. Dat... Dan komen er geen vrienden meer langs. Nou, dat accepteer je. En zo ga je steeds, steeds verder. tot Op een gegeven moment ontdek je. Hè? Ik word ja, getheoriseerd. of hè? ik ben. Ja. Heeft het ook iets te maken met dat als je zoveel in een relatie
0: geïnvesteerd hebt, ook al is het een relatie met een huisdier, dat juist van hoeveelheid energie die je erin hebt gestoken, dat het zo moeilijk maakt om uh, dan uiteindelijk afscheid te nemen?
3: Jazeker. Je hebt er geprobeerd uh, iets van te maken. En uh, heel veel tijd en, en aandacht en uh, zelfs kop, echt kopzorgen over gehad. En, uh...
6: hey Paloma, jij raakte ook al verspannen op hun duur ervan. En toen heb jij je moeder volgens mij huilend opgebeld van wat moet ik doen. En toen kwam je moeder en die heeft hem in, in, een, in een doosje gelokt... slaappillen gegeven en is met hem naar de boerderij gereden. Ze heeft
3: slaappillen in tartaar gedaan... En uh, dat heeft hij toen uh, opgegeten, en toen was hij volkomen uh, versuft. En um, toen hij heeft hij hem weggebracht.
6: Weet je nog hoe je daarbij
3: voelde? Nee, ik weet het nog wel. Nee, ik weet het eigenlijk niet je meer.
6: Heb je weken gehaald? Nee. Nou, in ieder geval een paar dagen. Ja, je hebt enorm nee. gehaald. Jazeker. En ik moest je nog troosten met een fantasieverhaal: dat hij heel blij was met de koeien op de boerderij. En we hadden allemaal dingen verzonnen om het maar leuk voor jou te maken.
3: Echt waar? Ja,
6: je hebt alleen maar... En het werd nog erger, want toen ging bijvoorbeeld een week later... ruimde ik mijn slaapkamer op en onder het bed vonden we dus... enorme kluwen met serpentines die hij altijd ermee had genomen. Maar ook knuffelbeertjes die kwijt waren. En toen we die, ja, die stille getuigen vonden van, van Nicolo... toen begon jij weer heel lang te huilen. En dat, heeft dan ook weer, dat duurde dan ook weer een avond.
3: Oh, wat erg... En dat herinner ik me niet, dat het zo lang heeft geduurd.
6: Wanneer was dit, uh, geheel? Poeh, twaalf jaar geleden. I've been kicked
7: around in my search for happiness. I've been up and down in my struggle for success. I've stood all these things, but I can't stand losing you.
0: Ik neem aan dat je uh, hier een soort les uitgetrokken hebt... en dat je nooit meer aan huisdieren bent begonnen.
3: Nee, dat is dus niet waar. Ik, uh, ik heb, nu zit ik in een situatie dat ik... Uh, eigenlijk eenzelfde soort situatie alleen met een ander dier. Namelijk een konijn. De konijn heet Cornelis. En het engste is dat hij dan ineens... hapt in je hand. Dat, dat vind ik het allerengste. Uh, of naar een hand springt, want ik moet in waar het waard niet zeggen dat ik hem al lang niet meer uit zijn hoofdje pak, want ik jurk hem niet meer. Als hij dan even vrij.
4: En zo bleek er dus een profiel te bestaan... van de eigenaar van een rottig huisdier, Treurkat. Een verhaal opgetekend door verslaggever Jair Stijn... uit het programma Plots, eindredactie Katinka Beer. Meer van die verhalen zijn allemaal nog terug te vinden op de website... vpro.nl-plots. We gaan luisteren naar Big Bill Brunzi... met een mooi nummer voor het nachtelijk tijdstip I Love My Whiskey.
12: All day and I drinks all night. I have to just keep on drinking, baby. I gotta be drunk to look for a job, I gotta be drunk to get high, I gotta be drunk to love my wife, got to be drunk to cry, you know I love my baby, and I kiss my bottle
4: I love my whisky. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Nooit meer slapen. Morgen zijn we weer, komt Marita Matthijsen langs. Ameritens hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde. Gespecialiseerd vooral in de 19e eeuw. Een boek geschreven, Historisch Zucht. En dat gaat over het ontwaken van het historisch besef. En ze toont dat de geschiedenis ineens van iedereen werd. Want lange tijd was dat een hobby voor de elite. We hebben het over het uh, jaar 1800 zo'n beetje. Dat is uh, morgen nacht voor nu. Uh, lekker slapen. En uh, morgen wens ik u een vrolijke dag. En daarna uh, weer tot na middernacht. Goeien Op Radio 1, het nieuws
8: van alle kanten.